0: Муравьи приползают ночью огромным количеством, впиваются в человека, впрыскивают свой вот этот вот кисленький яд. Это на, самое, на самом деле он действует как транквилизатор, как обезболивающее. То есть человек ничего не чувствует, он будто парализован. Они затем утаскивают человека в этот муравейник, разрывают большой такой вход в муравейник, затаскивают человека под землю и дальше его просто разбирают на запчасти, чтобы прокормить свою колонию. Заделывают дырку в муравейники и никаких следов не остается. Поэтому очень важно, никогда возле муравейников не разбивайте лагерь. И тем более просто не ночуйте там. Всем привет! Это подкаст Деньги Джоули Драконы. Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан. У нас разговорчик в чате состоялся про леворукость. Ну, вот после того, как Никита подготовил выпуск про левшей, стали разговаривать про то, кто как пользуется телефоном. Ну, то есть люди, те, которые правши, они телефон держат в левой руке. И, соответственно, вот такая вот особенность... И, значит, Некоторые лево... из них. Да, 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 да. Не, не все, а некоторые из них, да, пользуются, им, это удобно очень. И я, короче, стал присматриваться теперь на улице к людям, которые э, пользуются телефонами. Я не могу, естественно, понять, кто они, левша или правша, но так, как-то интуитивно просто, глядя на то, как они там по запору очень, может быть, хватаются в автобусе или еще что-то делают. И обратил внимание, что те люди, которые пользуются телефоном в левой руке, у них, как правило, огромный телефон. Это была огромная есть... рука. Давай, давай, огромная рука, да. Но не настолько огромная, чтобы все успевать там кнопки нажимать. И получается... А они кладут на левую руку телефон, что-то там нажимают э, левой рукой, но, я так понимаю, ключевые действия они все равно совершают правой, нажимая, ну, как стилусом, что ли, пальцем туда тыкая. И вот э, мне кажется, что это похоже на то, как человек возле телевизора сидит. Он, ну, условно говоря, телевизор себе вот кладет э, на, на ладонь левой руки, а правой как пультом, там что-то выбирает. Ну, — Возможно, но... возможно, да. Основные функции громкости, там еще переключение. То, что до чего большой палец дотягивается, а у них получается сделать. А, это такая теория. теория такая, Красивая да, эта теория. Да, да, да. А еще я. А я сам пользуюсь достаточно небольшим телефоном. И ну, ввиду того, что как раз-таки, чтобы одной рукой было удобно. То же самое. Я себе точно по такому же критерию подбирал телефон от последний, чтобы пользоваться пальцем большой руки, в основном, чтобы до сюда доставать. Я просто обращал внимание, что когда стали появляться телефоны побольше, диагональю, люди, которые продолжали одной рукой ими управлять, он у них бегает по руке, то есть изгибаются, они как-то его наклоняют. Он прям вот в ладони а, может под 90 градусов, под 270 как-то скрутить. Неудобно Причём дотянуться там, да. Ре так, ребром, да, и как бы люди дотягиваясь так его сгибают в руке, Сейчас сложно, конечно, на звук передать, но вот просто как, как я не знаю, там, приподнимая его чуть-чуть там ближе к пальцу, чтобы вот дотянуться до какой-нибудь верхней кнопки на экране. И я кому-то из знакомых первый раз такой сказал, говорю, блин, ну большой телефон неудобно, он просто у тебя жонглируется в руке, такой крутится, вертится, и от этого какой-то, ну, как минимум дискомфорт же, наверное. Ну, человек говорит, нет, я так не делаю. И я прям снял видео, <смех> как он <смех> это делает. И показал, блин, как странно, ну, подора. Выглядит, как будто бы... Но ты а, не обращаешь же внимания на тогда, да постоянно. Ты этим телефоном в руке жонглируешь. Ты знаешь, что пере переворачиваешь, перекручиваешь, как ручку, как будто какую-то <смех> там <смех> перебираешь. Ну, блин антистресс дополнительный, а вот возможно, что левой рукой такой. Так вот сегодня не об этом. Сегодня так, не об этом. все. Сегодня... Нет, ну чтобы закрыть эту тему просто да. Я тоже когда комментарий то написал один наш подписчиков о том, что там вот я прочел описание, в котором там значится, что если вы держите руку, э, вернее в, в правой руке телефон, э, скорее всего вы там к большинству относитесь тех, кто нас э, слушает сейчас. Но вот я тоже правша и поэтому я не знаю, я в основном тоже, вот как ты и сказал, я в основном держу в правой руке и в основном правой рукой и, и пользуюсь им. Но бывают моменты, когда <coughs> там, ну просто там, не знаю, рука там не очень чистая, правая, предположим, я переложил в одну руку. И какое-то время там, да, я в левой руке держу, правую пользуюсь, Ну, такого, чтобы прям вот всегда перекладывал в левую и. Набирал там какой-то текст или что-то выделял там правой. Да, бывает, что вот для того, чтобы вставить, копировать, вставить, там, да, действительно, удобнее бывает выделить какой-то там кусок текста правой рукой, держа в левой. Но в основном, основном все-таки вправо держусь, стараюсь правой все время пользоваться. Что просто удобней. Ну, получается, сегодня вторая часть пролившей, да? Слава богу нет, не второй выпуск про левшей у нас, а второго бы не пережил уже просто наверное. Uh, выпуск у нас сегодня продолжает небольшую серию нашего внутреннего выпусков про живую природу. Вот, Осьминог еще��... был, uh, кто там? Все. Акула. Акулы были. ну драконы считаются? андертальцы драконы. Нет. Ну, про живую природу, да, неандертальцы, драконы, кто еще? Я сейчас на не могу вспомнить, ну, паразиты у нас были тоже. Ну, Все всевозможные. Можно сказать. В общем, одним словом, так или иначе, мы продолжаем выпуски про... Серию выпусков про живую природу, очень избирательно так относясь к подбору нашего героя каждый раз непредсказуемо немножко, может быть, там для кого-то. В общем, сегодня мы будем говорить, сегодня будем говорить о муравьях, мы не будем заставлять вас, mm -hmm. дорогой соведущий, да, пытаться предугадать там чего-то, а наши слушатели, как обычно, наверняка уже все прочли, просто заранее записываем, мы, конечно, в такой ситуации оказываемся, что Алан ничего не yeah. знает. Я, не, я же на самом деле, вот ты сейчас про этих, про муравьев сказал, я на самом деле все ждал, что у нас появится рано или поздно выпуск про пчел. Мне вот почему-то захотелось поговорить про пчел, наверное, потому что я когда-то задавал много вопросов человек, людям, которые этими пчелами занимаются, и узнал много любопытного и интересного для себя. Но ну вот и про муравьев, я думаю, будет тоже не менее интересно, и тем более, что там... Ну, как мне кажется, любой муравейник – это примерно бизнес-центр, где… Если не сказать больше. А, ну да, если не сказать больше. Ну вот мы как-то в выпусках говорили про то, что муравьи – одни из немногих животных, которые могут чтобы порабощать, но они, в общем, занимаются сельским хозяйством. Я думаю, что сегодня мы про это поговорим. Да, да, конечно. Всего этого мы хотя бы там так, но коснемся. В общем, наверняка каждый из нас, когда вспоминает там свое детство, ранее какое-то или там ра раннюю молодость, наверняка сталкивался с тем, что где бы ни оказывался, если у кого-то вообще кому-то не посчастливилось дома прямо у себя на кухне столкнулся там с нашествием муравьев. У меня в детстве это случалось. А, мало приятного. Вот каждый наверняка сталкивался с муравьями где-нибудь. Даже если человек живет в крупном городе, все равно. То есть ты выходишь во двор. Ты где-то там смотришь случайно на бетонную стену, на какой-то фонарный столб, и там, ну, с немалой вероятностью, там будет где-то ползти какой-нибудь муравей, 100%. У меня с самого детства я жил там, где муравьи не ползали. На Дальнем Востоке, на Севере. Там не ползали не пользовали муравьи, не, не ползали. Я их видел только, по-моему, в лесу. А в город они, я не помню, чтобы заползали. Ну, вот не помню. Может быть, и были, но в минимальных количествах холодно. И у меня ассоциация с муравейниками и вот тем, как ползают муравьи, связана, знаешь, с чем? С мультфильмом. А с каким? Это была серия Тома и Джерри на пикнике. Да, да, там, да, да, точно, там точно, был, точно. Там был момент. Ну, по он... Идут муравьи под музыку. И в конце да, да, концов да, они по идут, а этот самый Том лежит в гамаке отдыхает. В гамаке. и в какой-то момент начинать в гамаке э, подпрыгивать вверх-вниз из-за этого резонанса, в который входит движение муравьев и его гамака. Поэтому всегда теперь, когда говорят, куда там муравьи ползут, у меня ось или или даже. Явной ассоциации пролетает мысль о том, что муравьи ползут вот э, по какой-то вот под эту мелодию. Причем я ее уже даже точно звук не помню, но э, я а картинку. Vai. А в학. я вспомнил, Т, сразу ]غ.. ты сказал: да, Ou да, да, да. время от времени такая труба, как этот трубит там. Короче говоря, там получилась такая история, что мышь натравливала на там еду, или что-то там смазывала, или направляла этих муравьев. А ты вот сказал, где-то мы их видим. А потом я жил уже на девятом этаже, там, где э, было сильно тепло на юге, и вот я удивлялся, что они забыли на девятом этаже на моей кухне, ну, кроме там каких-то крошек, на девятый этаж они лезли, зачем, как они это выносить будут, грузчики эти. Ну, слушай, они же с высокой грузоподъемностью все это знают, да. даже да -да. без нашего подкаста, я думаю, что они огромные грузы сравнить со своим весом поднимают и несут, поэтому куда угодно. В общем, муравьи, они где угодно распространены, и везде они практически процветают, кроме Антарктиды, возможно, и самых высочайших горных вершин где именно вот по-настоящему холодно и, соответственно, не, не, нет возможности вообще никак собирать пропитание, фуражировку, так сказать, проводить. вот Поэтому муравьев, муравьев заметить несложно в большинстве регионов планеты. Большинство наших подписчиков, наших слушателей, наверное, не дадут нам соврать здесь. Все с муравьями так или иначе сталкивались. Я вспоминаю сразу, как я... в Несколько лет назад Собственно, жил ж, 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 да, в коттедж двухэтажном, таком не, не, не очень хорошо сделанном. С щелями между досками, грубо говоря, видимо, такими, что могли пролезть муравьи. И у меня лежал на столе, я уходил из дома, у меня лежал на столе а, пакет с а, персиками и. С, у меня был странный для меня набор. Не, захотелось сладостей каких-то. Там в глухой деревне, в предгорьях, там в Вадыгеи, там в магазине практически ничего не продавалось. Я не знаю даже, как я попал на такое изобилие. Там, значит, были персики у меня и были пончики с кремом и посыпанные сахарной ну, пудрой ага. еще. Что-то я слышал. Ту и историю. в общем, да. И я ушел из дома. Может, ты просто понравился продавцам, и они хотели привлечь это, внимание. Это не, таким... это не это не важно. Я ушел из дома где-то на час, вернулся, заглянул в пакет, думаю, сейчас. Возвращаюсь, думаю, сейчас я Ах, возьмусь за все это дело. И открываю, и там, там все кишит муравьями, до такой степени кишит. Просто не видно даже этих ни пончиков, ничего. Это кошмар просто. Ну, я что-то пришлось выбросить, что-то там персики помыть. И Жалко было, потому что новых персиков там в магазин завезут не завтра явно. вот. Поэтому так или иначе, в общем, я столкнулся с этим... Все это отмыл и решил, что так. В следующий раз когда буду ходить, я повешу на крючок. Там были крючки, ряд крючков для одежды. Повешу на крючок под потолок, не под потолок, метр там полтора, метр семьдесят, может быть, высотой. И какая-то песня. басня Никита и муравьи. То, что да, недоеденная. Все свои харчи. Положил именно эти сладости. И ушел опять там. Мне нужно было именно там на работу ходить. Я вернулся, когда опять все повторилось. Опять муравьи. Опять. В общем, в общем, да, сразу вспоминается к месту эта история. Вот, мне пришлось, в конце концов, там практически все выбросить, потому что, ну, и еще полы помыть, потому что вполне возможно я подумал, что, может быть, какие-то капли там этих персиков, они такие спелые были, прям хорошие, возможно, там какие-то капли персиков или куски, какие-то крошки а -а сахарной пудры, что-нибудь там где-то валялось, и муравьи там по, -по, -по этому следу прибегали. Но, как мы узнаем сегодня, дело-то не в этом. И такими э, методами... Ну, конечно, когда я помыл уже полы хорошенько, больше никто уже ко мне не приходил. Почему это так, мы поговорим сегодня, чуть дальше. А Вот, кстати, муравья можно считать паразитом? Ну, как и любого. Как, не то, что не любого, как и многих из нас, живых существ на Земле, в смысле... Можно в тех или иных обстоятельствах считать паразитом. Мы же с тобой уже про... это проходили. Ну, как да, и любое вещество просто... в определенных концентрациях и в определенных обстоятельствах можно считать как там лекарством, так и ядом, так и здесь в какой-то степени. Я, про... я просто скорее про официальный может быть какой-то статус. Ну вот, допустим, крыса относится к паразитам, а какой-нибудь клещ относится. А вот муравей, я чуть ну, или там саранчам, не знаю, ну. Ну, клещ такие... относятся к паразитам, а кто бы... А, вы подожди, твои... ты... паразиты... Кто бы твой эпителий, вот этот, который шелушивается с тебя, в твоей кровати лежит, кто бы его сжирал бы, а так бы ты в нем бы утонул уже а так пылевые клещи там трудятся, не покладая ног. Это, это, мой телесный прах я бы, я бы сам бы, может быть, собирал, чтобы никого не доставался. Да, чтобы сжечь его, чтобы не навели порчу. Порчу, конечно, или эти же Короче бред, как обычно, пошел у нас замечательно. Короче говоря, муравьи процветают настолько немыслимо замечательно на планете, что это даже натолкнуло... Давайте конкретики. В чем это натолкнуло? Да, вот автор статьи в одном научном журнале Proceedings of National Academy of Science of the United States of America в 2000 году такого энтомолога Теда Шульца к тому, чтобы тиснуть статейку туда, так сказать. Статья была, в принципе, про предков муравьев, про то, от кого они произошли. Произошли муравьи, кстати говоря, от примитивных ос. Если кто-то считает, что, кстати, сразу набрасываю, если кто-то считает, что термиты – это родственники муравьев, нет, термиты произошли от примитивных древних тараканов. Муравьи произошли как бы от, от одного предка, эти от другого. Но живут они определенными похожими системами, в обществах живут. И поэтому... Слушайте, а можно сра сра сразу вопрос? Ну, вернее, вопрос такой, как бы забегаем в будущее. Будет ли на него ответ? Кто, если вот на одном тотаме схолеснется термит и муравей кто победит есть, по-моему, муравьи, которые прям конкретно термитами питаются, приходят и уничтожают к чертовой матери целые города этих термитов. А термиты не питаются муравьями, потому что термиты, насколько я знаю, питаются только целлюлозой. Гнилую древесину перерабатывают, и в том числе из нее строят свои дома. А муравьи вот попадаются такие, которые. Поэтому я думаю, что, наверное, муравьи. Первое, что в голове приходит, но ну, такой маленький муравьишка, который такой щупленький, да? А, на самом имею, деле, там ги... да. а там есть гигачет такой да, муравьи. Они который... разные <смех> бывают. Они бывают до такой степени разные, разного размера, что такая они сразу приходит мысль из того там научпопа, который я почитал для того, чтобы подготовиться. Не, в, не припомню, как зовутся эти муравьи, да это и не принципиально важно, там как эти виды называются, но якобы со слов э, Эдварда Уилсона, э, одного из самых ведущих мировых э, уже покойных мирмикологов, то есть специалистов по муравьям, э, он... В своей книге ⁇ Планета муравьев ⁇ по-моему, написал о том, что популяция, целая колония самых маленьких муравьев из тех, которые существуют на Земле, она могла бы поместиться внутри э, головной камеры, ну то есть внутри башки э, одного единственного муравья самого крупного вида. То есть не говоря уже о том, что как бы, муравей самого крупного вида, он не размером с собаку отнюдь. То есть это э, счет идет на, 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 на 3-4 сантиметра. там. Чем больше муравей, тем крупнее у него башка. И mm -hmm. вот в его этой голове размером, там может быть, ну, с половину фаланги вашего мизинца, там, или с, там, с фалангу мизинца, в ней может э, поместиться целая небольшая колония вот этих самых маленьких муравьев до такой степени большой разброс в э, физиологии муравьев, так сказать. Вот. И, в общем... Возвращаясь к статье, о которой я говорил до 2000 -го года, энтомолога Теда Шульца, который утверждает, что э, муравьи одни из самых успешных семейств насекомых в целом, то есть среди насекомых как минимум они одни из самых успешных по распространенности, по тому, насколько широких ареал обитания в умеренных широтах, ну там в тех, в которых мы живем, например, там в европейской части России. Э, они составляют около, ну, плюс-минус в разных э, регионах от 15 до 20% всей биомассы. То есть, если все живое взять, вот так вот в кучку смять, в, в снежок в такой, э, то где-то 15-20% от этой биомассы будут на наземной жизни, наземных животных, диких животных, не тех, которых мы выращиваем в пищу, а именно тех, которые живут в дикой природе. То есть, 15-20%, то есть, пятая часть будут... Э, Муравьи разных видов. А в тропиках, в частности, там, вот я вспоминаю, по-моему, в Южной Америке, в центральной Южной Америке, там в районе Амазонки, там, где влажность большая, там, где буйно цветут, растительность всякая цветет. В общем, там и до 25% всей биомассы составляют муравьи. Причем не, так, не такое большое количество видов муравьев. И при этом они прям вот доминируют, можно сказать в. А экосистеме. кто этот контролирует их рождаемость? В смысле кто контролирует? Ну кто у них там естественный противник, кроме муравьеда, как мы знаем. Mm, слушай, ну да кто угодно жрет муравьев. Почему бы не жрать муравьев в конце концов? Uh, их так много да да их так много элементарно просто потому что их такое большое количество то наверняка найдется куча животных которые питались бы ими просто ну то есть какие-нибудь да? там вот я кстати никогда не видел чтобы голуби жрали муравьев Слушай, я тебя умоляю, ну, где ты чаще всего видишь голубей? Голуби – это крысы с крыльями, они Нет, кормятся ну... на мусорниках, зачем им ловить каких-то там муравьев, если у них есть всегда свежая булка хлеба какая-нибудь, или что-нибудь там еще колбаса какая-нибудь, у них всегда есть большой выбор. Они же не умирают с голоду, они всегда в шоколаде. Не, ну, может, муравей вкусный, питательный. Если он даже питательный вкусный, то надо суетиться, хлопотать, гоняться за ним там что-то. А здесь ты просто лениво, не спеша пришел, с утра там газета под мышкой, как этот, как кто не Халат завернулся, заспанный на помочку спустился, да, и клеялся. Облокатившись крылом тогда, локотком крыла, пончик какой-нибудь взял, недоеденный, съел его и все пошел. Поэтому... Меня, но там тоже есть риск того, что у тебя этот пронзит какой-нибудь кот, этот помоечный или помоечный... Готов пом... бояться на, на помойку не ходить. <связь> <связь> <Знаешь>? <связь> Я думаю, что у них и так все в порядке. Ну, короче говоря, э, существует порядка 15-16 тысяч видов муравьев на сегодняшний день изученных. И по разным прикидкам, по разным оценкам э, вполне вероятно, что их... Э, еще тысяч на 10, на 15 больше, то есть их может и в два раза больше быть, просто мы пока еще э, не знаем… Перепись как бы до конца не провели. Ну, потому что да, попробуй ты какую-нибудь там а, джунгли амазонские вот, пройди целиком все, не умри сам по дороге или какой-нибудь страшной болезни от каких-нибудь там тварей, которые тебя сожрут или искусают, и все там не, не опиши. не, это, конечно, еще, еще не скоро будет выяснено, сколько в действительности их существует, но тем не менее… В том же самом журнале, в тех же самых Proceedings of the Natural Academy of Science американской, значит, есть другая статья от 27 февраля 2023, свежая статья. Это называется «Общая биомасса диких млекопитающих». Значит, собственно, мы выясняем из нее, что дикие млекопитающие наземные якобы весят около 20 миллионов тонн. То есть, вообще все вместе, вот, и, соответственно, если вспоминать то, что мы не так давно сказали, то где-то 4 миллиона тонн из этого, это муравьи, минимум, то есть где-то, где-то 20%. Звучит, как какой-то съезд компартии где-то. нам удалось добиться. Значит, рост веса. Прирост, да, да, там. Веса. Я пытаюсь таким образом, каким-то образом... 12%. впечатление да, том... Пятилетки решили, муравьи обойдут коров. Обошли корову, значит, муравьи. Следующее... Кого там? Кто у них второй соперник? На втором месте по биомассе. Я думаю, с термитами вместе они порядка 50% вообще всей биомассы составляют. А, а, хорошо, а на третьем месте кто? На третьем месте я не знаю кто, я знаю, что вот они с большим, с большим отрывом, боже, они с большим отрывом, они идут, мне когда моя сестра маленькая была совсем, она когда узнала, ну как бы не то, что прям совсем грудной ребенок, маленькая совсем была, младшая, она тоже когда узнала, что китайцев полтора миллиарда, то есть в 10 раз больше, чем в русских, У России одна что-то такое тоже сказала, что, мол, с какой целью в таких количествах они нужны <свят> <свят> Вот Так и здесь тоже, с какой целью в таких количествах муравьи и термиты, но тем не менее. В природе на основании почти порядка 500 исследований в разных популяциях, в разных экосистемах планеты было установлено последнее. Из этого же самого журнала вышеупомянутого, упомянуто статья 2022-го, значит, зоолога Патрика Шултайса, который говорит о том, что даже по консервативным оценкам численность муравьев, просто вот по головам пересчитать муравьев, численность муравьев составляет порядка 20 квадриллионов. В общем, это 20 умножить на единицу с 15 нулями. Это где-то по 2,5 миллиона муравьев на каждого человека на Земле. От младенца до глубокого старика. Два вот на, на муравьев. На нас, на нас с тобой по 2,5 миллиона муравьев. А, 2,5 миллиона муравьев. 20, по, я думаю, 20. Да, да. По 2,5 а миллиона муравьев. Я уже хотя думал 20 миллионов туда, 20 штук. Нет, не нет, нет, нет. Не, не, не. Я бы В общем, им имена смог бы дать. Но конечно, ну, если не Конечно. но ты этим можешь всем И дать. как я могу распорядиться своей пол полуторамиллионной армией? Двух с половиной. Двух с половиной. Тут что-то я вообще... Распорядись разумно. Я попрошу их как минимум, чтобы они всегда следили за своим количеством. Мне сообщали, чтобы 10, полтора. Да. Два с половиной. Итак. Муравьи появились эволюционировав из э, древних ос порядка 150 Это миллионов лет назад. точно известно. Вот прям вот... Да, да. Прям клянуться... Мура из... Муравьи эволюционировали из древних ос, да. -мер мермекологи. А, да, мермекологи говорят об этом. Примерно порядка с, э, от 150 до 130 миллионов лет назад, насколько я знаю, что-то в этом роде. А, по появились они и... Подожди, а получается, что вот была древняя оса, какие-то осы древние, непонятно какие. Не, 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 я сейчас знаешь, как сравнить хочу. Путь. Вот есть два вида насекомых термит, муравей, которые кажутся очень похожими, но при этом имеют разного предка, но достигли примерно одних и тех же. Ну это своего рода AMD и Intel. Ну да. Да, да. Nvidia, там Mercedes и BMW. Ну Конечно, притянутый зал, но неважно. Ну я понимаю, а, о да. Да, о, КАМАЗ и этот, э, МАН, грузовики. Да. КАМАЗ и Вольво, да. Хорошо, вот и они, у каждого был свой путь становления грузовиком. Вот э, еще раз, термиты от кого произошли? Термиты произошли, насколько я знаю, от примитивных древних тараканов. Тараканы. То есть были древние тараканы, были древние осы. На тот момент, когда они все были древними, они были похожи друг на друга? Или это вот древний таракан, это вот как сейчас ну, а, насколько, я знаю, насколько я знаю, таракан фактически по внешнему виду сильно не изменился за сотни миллионов лет с того момента, как он появился. Mm. И оса. Но вот... То есть ты бы узнал, Мы... что это приблизительно оса и это приблизительно а -а -а. таракан. Они были просто это побольше. Я... И вот я к чему собственно клоню. Получается, что два существа, которые трансформировались вот в такой вид, значит внешний вид, это, это что значит? Это идеальный форм-фактор? Это там позволяющий ему такое количество лет прожить, да еще и размножиться? Ну то есть это показатель количество, это показатель успеха в данном ну, случае? Ну да, конечно. Они заполонили собой огромное пространство вокруг. То есть это что? Классно быть таким маленьким э грузоподъемным... И... <говорить> да, я думаю, э все вместе. Я думаю, все вместе. А самое главное, конечно, это их социальная структура. Если у, у муравьев и у термитов.
1: Позволяет О, им организация.
0: Так. Все дело в этой системе. Конечно, конечно. Я думаю, что если бы не это, то они бы были на каком-нибудь там почетном 20-30 месте, как какие-нибудь другие насекомые. Ничего, это По попроще. -по сейчас... — Сейчас еще пару твоих тезисов, и я верну сюда политический подтекст. — Обязательно, обязательно. Да. Мы, без, без этого мы не, уже теперь ни одного выпуска не проводим. Ну, разумеется, нельзя не сказать, что за эти десятки миллионов лет муравьи с начала своей эволюции муравьи развили бесконечное количество адаптаций. То есть не просто же ведь так я говорю, что они расплодились по всему миру. Они э, заняли всевозможные экологические ниши, и поэтому среди них теперь есть те, которые бегают под водой, там собирают тела мертвых насекомых, прыгают с ветки на ветку, как белки-летяги, или э, крадут у других колоний э, личинок для того, чтобы выращивать из них себе рабов. Или э, прокрадываются в чужие колонии под видом родственников, самки там их, и живут там, да размножаются, ну просто чтобы за ними ухаживали. В смысле? Чу -чу Чужие муравьи. По, ну, по, то есть... по кайфу, что ли, или что? Ну, просто самка должна плодиться, работать как инкубатор до самой смерти. Там. И она такая, я не хочу... Я пойду там, где меня не заставляют работать инкубатором. Да, Пойду да, вот, да, к чер вся... черным муравьям. Вся всякое или такое, красная. Да. В общем... Существуют муравьи, которые выращивают животных, занимаются животноводством. Существуют те, которые занимаются сельским хозяйством. Короче говоря, чего только они не придумали муравьи для того, чтобы побеждать в этих схватках с какими-то своими противниками по экологическим нишам и Есть, А есть муравей, кото... муравьи, которые объединяют в себе множество этих способностей, особенностей. И, значит, сельское хозяйство у них, и, например, университеты, и вот эти бордели там какие-то. Ну это, конечно, да, это звучит <связано> смешно, но сегодня мы остановимся на паре примеров, которые, ну, там, которые очень впечатляющие. И иначе как там, действительно каким-то продвинутым, серьезным а, обществом, <связано> это, это назвать язык не поворачивается. Вот, потому что когда ты смотришь на это со стороны, или там смотришь какой-нибудь э, фильм с э, Дэвидом Аттенборо, или с э, Николаем Дроздовым, или э, там еще какую-нибудь книжку листаешь, то одно, а другое дело, когда ты вот в это окунаешься, и оказывается, насколько это все сложно, действительно, и насколько это все продумано, до того просто голова отваливается. Вот э, это личные мои ощущения. Итак, э, а мы ныряем в муравейник с головой. Как э, ты в детстве, или как вот муравец, э, который пришел покормиться? Нет, нет. Это, я в детстве это не знаю, я не нырял сам. Я, там, пока мы начинали, ну, это, я рассказывал не, о том, не, не, что Да. Там, в, пере, в перерыве нашей записи я успел сказать, что в детстве, чтобы понять, как работает муравейник, мы туда этот, э, палку э, втыкали. Ну и, собственно... Кто-то палку, тут кто по поясу Да, ны по да ну, кто-то, да, решил просто заглянуть туда, по -по поглазеть, да, и по... ну, за а шивором Ну, так у так и исследуют, собственно, муравейники. Просто уничтожают их, и все да? Как ты еще исследуешь, как строят внутри муравейники, если ты не сделаешь на срез какой-нибудь? Вот. О, я видел, как... Это такое популярное видео, наверное, в интернете многие его тоже на него натыкались, как люди заливают раскаленный металл в муравьиные колонии подземные. ну там а потом по их раз. непосредственно металл просто что-нибудь какое-нибудь вещество, которое потом застывает, ну, да? ну да, я наверное. почему-то мне кажется, что это металл был. ну короче это был да. А, внец. что-то что-то раскаленное, значит, заливают э, в э, колонии. наверное, эпоксидной смолой обойтись, а, просто а потом... застынет потом. Раскапывают и показывают, насколько там вообще раз, раз, разветвленная сеть э, этих ходов, насколько уровней она уходит вниз. Ну, там, в принципе, такое дерево кверх ногами. Вот если в землю растет, тут корневая система, наверное, крупного дерева с обширной корневой системой. Вот это вот колония муравьев. Причем. Это не просто же эти ходы, вот они себя роют, чтобы там прогуляться, а каждый ход это определенная функция, как, например, у нас там печень, почки, да, и вот то, -то конечно, же самое у них. Конечно, конечно, такой организм в земле. Сто процентов так и есть. Итак, ныряем под землю, колония муравьев. Не будем говорить про каких-то сейчас конкретных муравьев, просто колония муравьев вот в среднем. С чего она начинается? начинается? Мы будем называть их э, гномы или дворфы. Начинается колония с того, что оплодотворенная самка после брачного полета, когда ее оплотворил самец, э, отправляется на поиски подходящего места для того, чтобы организовать свое гнездо. Она вылетела из какого-то материнского гнезда молодая самка там, где уже взрослая самка есть, и все вакансии заняты. А она ее не пожирает, они ее не убивают, она именно улетает, да? Если кого-то и пожирают, то пожирают еще на этапе, ну для того, чтобы регулировать численность там, этих самок, маток именно их пожирают еще на этапе личинки, как-то выясняют это. Я так и не смог выяснить, как это делают. То есть, то ли по феромонам, то ли по каким-то фенотипу по какому-то внешне там определяют. Я не совсем понял. Но факт тот, что если нужно отрегулировать эту численность то им, в принципе, вырасти не дают. Поэтому, если я так прав... понял, как, как, как у пчел, да, то есть там момент подходит, что королева начинает уже все, там ее жизненный цикл заканчивается, то, соответственно, там число этих самых королев, или вероятность, что он там получится, она резко возрастает. Не, ну и, бывает, это... бывает, я так понял, что это не совсем идентичные вещи у этих видов разных, то есть у видов социальных насекомых, то есть у пчелы, и у по одному закону, по одному, э, в одной закономерности это все развивается, а у муравьев по-другому, то есть может быть несколько э, самок, которые плодятся одновременно в э, муравейнике, нет такого, что прям вот только одна у -у -у. должна быть обязательно. Ну, в общем все вариативно, да, в зависимости от видов, от разных. Ну вот она летит сильно на в... поиски. Ну буду дома. сильно в это вдаваться, потому что я не мermеколог, как обычно сейчас, чтобы лишнего не на не на ерунды всякой. Потом не краснеть. Ну, тогда, получается, подошел час, когда в одном муравейнике значит, пора появляться этой самой новой королеве, но в общем, она не остаётся, она, она, летит подросла, она подросла, у нее, в отличие от, там, от всех остальных муравьев, у нее, значит, она больше, в принципе, крупнее, у нее развитая половая система, иначе что это за матка, если у нее нет яичников развитых. Вот, и у нее, значит, крылья. На которых она летит в этот э, брачный полет, на эту веселую вечеринку, на которой ее оплодотворит какой-нибудь э, самец. Mm -hmm. вот, и после этого отправляется уже в на поиски какого-нибудь э, удачного места для организации гнезда. Но ну, надо тоже сказать, что э э э ре редкая из них, из этих молодых самок, добивается успеха, потому что большая конкуренция большое количество того же вида в это же время самок тем же самым занимаются, и вообще уже муравейники действуют на этой территории наверняка какие-нибудь, поэтому когда самка в одиночку прилетает куда-то и начинает самостоятельно э, пытаться там, отложить яйца, раскопать какую-то э, первую траншею, эту яму, и э, устроить там подобие муравейника, ей приходится непросто, поэтому одна из тысячи, а то и там, из нескольких тысяч только добивается успех какого-то, то есть представь, сложность какая, что она в одиночку, это мы представляем, как выглядит муравейник, это целая иерархия, как в учебнике по истории средних веков, там, знаешь, эти крестьяне, ну, святалы, там царь, это выглядит примерно так, что мы берем сейчас мэра какого-то города, да, и... Даем, да, например, даем ему, даем ему отток его, его сына, топор. нет, я, его, его сына берем, э, даем ему, там, или дочь, неважно, даем ей, действительно, пероченный нож. наток веревки, за, да. Забрасываем где-то в лес и через, ну, так... Здесь по... должен быть город, город через поедет. год. Да. На 100 тысяч жителей, мы не будем сильно много. В общем, да. Так и получается по большому счету, и, и это, конечно, совершенно удивительная история, учитывая, что мы знаем, к чему должно все привести. И матка откладывает яйца, потом она за этими яйцами ухаживает, она э, должна защитить их, чтобы их ни, ни, никто не уничтожил. Я вроде читал, что из старого гнезда приходит э, вместе с э, маткой еще какое-то небольшое количество рабочих, то есть совсем маленьких. А, а как так. они с ними тоже летают, они как-то или ползут? Учитывая, что виды муравьев то есть именно не виды, а типы специализированных муравьев, там, по, так сказать, по кастам очень разные бывают. Бывают здоровенные, бывают очень маленькие, то некоторые бывают с ней перелетают просто еще совсем молодые садятся ну, и, Она садятся, как, как и летят. принцесса, это, она со, со, со своими пажами за да, летит. Да. Но бывает, ну, так, бывает так, что э, она просто откладывает э, яйца и вообще никаких у нее преференций нету, она. Э, ну, ж... Ж... Там, что ж... самый пример сильно незави... не, независимой матери одиночки, тем более которая да, там... да. ждет, пока они вылупятся. И причем там. Пока они вылупятся, пусть там месяц пройдет, пока они вылупятся, когда они повзрослеют и смогут вылезть эти рабочие, начнут mm -hmm. собирать для нее еду какую-то, и она сможет перестать, наконец, этим заниматься всем. Они сначала личинками становятся, их нужно кормить. Так вот, за кормежку она отвечает, во-первых, она сама ничего не ест в это время, она расходует свои жировые запасы и кроме того у нее очень массивные мышцы, которые управляют ее полетом, то есть эти вот управляющие ее крыльями мышцы они очень мощные. И, то есть они постепенно растворяются и постепенно растворяются ее жировые запасы за счет этого всего она сама не ум... должна не умереть, пока у нее появится возможность там, начать новую колонию. И она этим всем должна кормить личинок своих. И сколько этих. примерно по времени появляется новая колония? Ну Насколько я понимаю, там бывает, ну, месяц-полтора бывает так. Офигеть. Вот, в принципе, она должен, за месяц должна продержаться. То есть полноценный да. такой огромный муравей, как вот мы себя он, ну, или... он пока не огромный. Ну, он пока не огромный. Нет, он отложит несколько яиц. там Пусть несколько десятков этих первых рабочих они выйдут, пойдут делами с вами заниматься. Вот. Опять же, это может так быть, что и на них кто-нибудь нападет и уничтожит их всех, и она тоже сама сдохнет просто. То есть, ну, взирает, это напоминает э, какие-то стратегии на компьютере, когда прилетает сначала один штаб-квартиру, ты строишь, потом появляется рабочий, да. он строит да. еще. Да. С, в принципе, да, да, вот... Очень-очень при напоминает, действительно. Вот. А бывает так, э, сейчас я вспомню, как это... Красные огненные муравьи есть такие, вот их самки, мы, по-моему, кстати, вот про выпуске про его социальность об этом говорили, бывает так, чтобы увеличить свои шансы на окончание плодотворного этого всего процесса, они объединяются в группы, эти самки, после того, как оплодотворят их, и они вместе несколько самок выкапывают гнездо, откладывают туда яйца, охраняют его, кормят этих личинок, но факт то что потом, когда вылупляются эти личинки, из них формируются, после этого кукливаются, появляются маленькие рабочие. Рабочие каким-то образом тоже по феромонам или по какому-то еще признаку выбирают из этих самок самую жизнеспособную, что ли, самую плодовитую, в общем, самую подходящую для того, чтобы в дальнейшем стать э их королевой, а остальных всех рвут на части и сжирают. Лукисты но факт тот, что просто все участвуют до того момента, пока это произойдет, все эти самки участвуют в охране, в создании, охране гнезда, в откладывании яиц, в воспитании этих детей, этого молодняка, но это как у конкретного вида муравьев, а в основном... А нет вот, такого, что вот так вот эти самки, ну, понимают, что все уже достигли уровня благополучия такого, что их... Они не нужны становятся, и... К ним приходят вот эти вот муравеи, такие, они бар баррикадируются у себя в квартире, отстреливаются. Я на таком не слышал о. На таком я не слышал. Но в любом случае, бывает. Ну, так, то есть они он прям легко и... идут на гибель. Вместо Нет, того, ну, чтобы улететь и новую колонию сделать, они их просто сжирают. Ну, а просто как бы вероятность вероятность того, что ты сможешь в одиночку новую колонию создать, она не так велика, как если у вас уже не несколько хотя бы и вы крупные относительно. Понятно, что это не самки а, плодовитые, эти они не бойцы, но, тем не менее, они, по крайней мере, могут воспрепятствовать кому-то, чтобы mm -hmm. просто гл глупо там подошел и сожрал там яйца эти отложенные. Вот. Кстати говоря, бывает так, что почковавшаяся семья дочерняя, она не так далеко от своего старого У муравейника поселяется, и, в принципе, между ними даже какие-то отношения сохраняются какое-то время. То есть что-то типа дани такое, они платят, собирают, когда вылупляются там эти рабочие, они не только в свое гнездо тащат, но и туда, продолжают какое-то время таскать еду. Но вот и постепенно-постепенно это. Это как один наш друг, который да, этот переехал от родителей, но вещи стирать соседний дом носит. Ну, тоже, -то, да, есть такое дело. Или, 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 или там, в принципе, в случае чего можно там, переночевать, пойти покушать тоже. Там, ну, но, кстати, да. да, да. Вот. Но, принципе, это, это, это не, не, не так страшно, да, если это не там несколько миллионов сыновей. Но, с другой стороны, не она же одна там обслуживает, там же целый этот конвейер уже. Полностью. Не царское конвейер. это дело вообще вещи стирать. Ладно. Я так а... понимаю, муравей, ой, муравь... ну да, муравей королева, она что она лежит, только с ложечки все ест, и она же уже никакую функцию обранил а после, после не того, как все произошло, после того, как удача постигла ее, и э, она начинает уже э, пользоваться плодами того, чтобы приносить рабочие, они расширяют там муравейник уже, а она превращается просто в инкубатор. Все, mm. больше уже ни, никакие функции она не выполняет, да, они ее кормят, э, а она ничего кроме откладывания яиц больше не делает вот. и единожды, будучи оплодотворенной, она уже не нуждается ни в каких самцах, она уже пользуется те, тем материалом, который получила при этом полете. Все после этого всю оставшуюся жизнь там все там, бывают и годы даже, бывает там и 10 лет. В неволе некоторые самки некоторых видов, там, я знаю, и по 12 лет живут. Это вот не все это время. В принципе, самки некоторых видов могут. 100, до 100-150 миллионов яиц отложить за всю свою жизнь. Mm -hmm. Из них, скорее всего, вылупятся из почти, почти из всех вылупятся рабочие. Так что вот, вот такая вот занятная история. Ну, естественно, мы уже об этом как бы обмолвились и наверняка наши слушатели знают, что общество муравьев как правило, состоит из нескольких каст, ну как минимум это три касты. Это самка, которая является королевой, это, если выражаться в терминологии, <связать> пчел трудни, ну, то есть эти самцы, Пролетариат. которые... Пролетариат. Трудни, трудни, самцы, которые только оплодотворяют самку и больше ничего не делают. То есть а -а -а. такой патрон, патрон со спермой фактически, все, который должен один раз выстрелить, и потом его уже в муравейник назад не пустят, сдохнуть должен быть через несколько дней, там, часов после кинки вечеринки, ну слушай, вот. а я даже вот сейчас сам э, параллельно ты говоришь: я слово пролетариат загуглил. Знаешь, как переводится с латыни? Так. Производящий потомство. Ну, видишь, как <с хорошо. То есть, в принципе, трутень. Да. Ну, слушай, если так копать, то и слово педагог это не тот, кто учит детей, а то покалеченный раб или старый раб, который ребенка вводит в школу. Ну, вот вот, да. Мы, мы, мы не будем в дословные переводы вдаваться. А, 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 язык, ну, я, так сказать, первых языках. Каста это королева, это дальше трутни, а третьи Ну и рабочие. рабочие. Не просто рабочие, а военные а, это, то есть видоизмененные рабочие. А -а -а. Вот сейчас, естественно, наша красивая традиция. Наш Телеграм ждет вас, дорогие слушатели, для того, чтобы увидеть диаграмму того, как могут выглядеть, как могут друг от друга отличаться различные подкатегории под рабочих э, муравьев. То есть вот здесь, на конкретной этой картинке, здесь есть э, шкала. Это все которой... одна колония, да? Это одна колония и это одна каста фактически, Но то это... есть, э, в которой подразделяются на подгруппы различные вот эти вот рабочие э, муравьи. Солдаты, ну, то есть, я... сборщики... Если... Человеческое общество так вот представить, то это выглядит примерно так, что вот сборщик это собака, наверное. Вот вели, рост собаки. А потом идут. Э, кто там еще? Да какие то какие-то э, копальщики, собиральщики еще другие. Ну, сборщики еды, да, уборщики мусора, садовники в общем, вот они размером всего, уже как, э, как с баскетболист с баскетболиста наверное ростом такого причем крупного хавтера бьюрнса на такой в общем еще, есть, есть, есть мыши полевки есть собаки а есть действительно баскетболисты какие-то э, из высшей лиги, а есть наверное а, да. легковые автомобили а есть а есть, не, а есть вот солдаты а это скорее уже как э, этот э, Какие-нибудь белазы, да, или что это? Ну, как минимум, как легковой автомобиль размером по сравнению ну, как там, с, наверное, с -то садовником. То в общем, есть, в принципе, один родитель у них у всех, то есть это вот у них мать, она что рожает белаз, этот что рожает вот легковушку. То есть фактически в принципе, весь, это... весь, этот, весь этот разброс, да, он создается из одних и тех же яиц, которые откладывают действительно матку. То есть это вся семья. Это все семья, которую рождает ну, одна, реже там, не, несколько маток. Вот. Это мне напоминает, конечно, дивный новый мир. Потому что, почему он напоминает? Потому что есть такой, точнее, был тоже уже теперь покойный, ведущий российский советский энтомолог, доктор биологических наук Анатолий Александрович Захаров. У него есть книжка тоже про муравьев. Uh, который называется «Муравей. Семья. Колония». Вот, и, по-моему, в ней uh, об этом говорится. о том что Это то, как он книжку свою писал, его путь в жизни. В общем, это, по-моему, в ней говорится об этом. О том, что муравейник поддерживает необходимое процентное соотношение особей каждой подгруппы. То есть вот в муравейнике контролируется то количество конкретных каст, конкретных подгрупп этих рабочих, которые нужны в данный момент для конкретных задач. Самка, матка, это царица, она откладывает яйца, из которых либо рождаются вот эти самцы в небольшом количестве, либо... А как они решают, что сейчас нужны, например, рабочие? Или нужны... Это будет, чуть, знаю, по... это будет чуть позже. А, а, вот Как минимум, то есть в самом начале плодящаяся эта матка, единственная, как правило, в гнезде, она может определить, кого она зачинает, кто из яйца появится самец или самка? А а как по, это по, пос, после после вот того, и, пос, после того, после того, девочку тут люди вот, не могут. После этого. того, это, это все невежественные люди, а у насекомых это все гораздо более э, на, на широкую ногу поставлено, гораздо более наукообразно. Я как я уже говорил, самка молодая девственная самка, значит, э, муравья после того, как э, спарилась с самцом, получает запас спермы, которую она использует все оставшиеся годы, сколько она живет. Этот запас у нее хранится в забавно называющемся органе, который называется сперматека. Практически аквадискотека. Да. Подожди. То есть она фактически один раз вступает э, в... В связь, Это, да. И все, и с того момента она хранит этот ген ну, там, ну, то есть, она и... сперматозоиды хранит, да. До того момента, пока не умрет. Вот, и... А они не, не, не портятся? Судя по всему, нет. Я не знаю, как они не портятся, но они не портятся. В общем, в этой, есть... в этой сперматеке она хранит эти, это, это семя. И у нее есть специальный какой-то клапан, через клапаны, через которые она вольна. Пропускать или не пропускать, когда из нее, значит, выходит это яйцо, сперматозоиды, чтобы его оплодотворить. Из... Если нужен самец, то самец появляется из неоплодотворенного яйца. А если нужна самка, то есть если нужна рабочая или реже новая, новая молодая царица будущая, тогда сперматека открывается, открывается клапан и яйцо оплодотворяется. То есть вот на этом, этом нет гарантии, на... Что на... По... Да? Нет Но... при этом гарантии, что появится именно там, самка или новый солдат. Здесь, здесь конкретно э, идет разделение, то есть матка отвечает, зато появится мальчик или девочка. Не-не-не, подожди, ты сказал, что если яйцо оплодотворяется, тогда это будет либо... Э... Если яйцо... Еще повторяю. Если яйцо оплодотворяется то тогда появляется женщина. Только. Да. А если, а, если, если она и... ну, не понял. оплодотворяется, то тогда появляется самец. Угу. Мы подходим к тому, что вся колония муравей, все колонии муравей, вообще все муравьи, это такая антиутопия феминистская. То есть... 99,9% всех, кто там живет, это женщины. То есть все рабочие, все солдаты, все фуражиры, все садовники, все все это женщины. Всё это э, и единственные, кто там э, мужики, это вот эти вот торпеды со спермой, которые <laughs> нужны только один раз и все, и они потом умирают. В детстве смотрел какой-то фильм, как я его пытался посмотреть, я все время засыпал или мне не давали его посмотреть. Он назывался "Секс миссия". По-моему, да. польский кино. фильм, да, по а? польский, польский фильм, по да. — Да, там э, два мужика, я не знаю, как, на машине времени или их замораживают, и они оказываются не в помню. будущем, где, э, ну, случился, там одни женщины, и вот попадают туда, Они а, не видели. А, — а, Они сами в шоке, что это за, за эти, за дикари такие, ну, плюс ко всему, те тоже не понимают, как так случилось, что... — Такое счастье, да? — Да, и, в общем, на этом строится ну, сюжет. — такое я... кино, эротическая комедия, да. — Я не знаю, я вот дальше... Оно, по-моему, под такой категории было, но я дальше того, как они начинали только знакомиться, не видел. — Ну, мне если не ошибаюсь, глаза, если мне не ошибаюсь так, да, нет. они там всех нахлобучивали, чтобы да, все да? у них было хорошо, по-моему, да. М -м так вот, возвращаемся чуточку на шаг назад. Экспериментально... — Такое уст... экспериментально слово уст... «нахлобучивали». — Да, <laughs> веское экспериментально ну слушай ну давай не будем так говорить давай 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 мы давай давай не давай 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 части давай то значительного количества давай определенной категории. давай Рабочие изменяют, те, которые занимаются, няньки так называемые, которые занимаются воспитанием личинок, они изменяют их режим питания, а возможно и условия содержания. То есть мы в дальнейшем скажем, что они еще и температуру в, в, в своем гнезде тоже регулируют сами. Иначе вы давно давно подохли, потому что появились в те времена, когда на всей планете тропические были условия. Поэтому это не необходимо поддержание температуры что-то в районе 26-28 градусов Цельсия, для того, чтобы могли вывестись из яиц личинки, чтобы они не попередохли. Ну ладно. Так вот, как только появляется необходимость в рабочих определенного типа. Ну, в число которых мы там и солдат этих вносим, и всех на свете, вот тогда меняют специально обученные, рабочие меняют режим питания у личинок, и из личинок появляются те классы, которые нужны сейчас, в данный момент. Мне напоминает Дивный Новый Мир у Алдоса Хаксли, там тоже искусным образом родятся люди и каждую отдельную подкатегорию они там альфа, бета, гамма, дельта и эпсилон делятся и каждую отдельную категорию воспитывают так, чтобы она, во-первых, гордилась и любила свое дело, к которому исключительно его приспосабливают и чтобы не хотела ничего другого кроме того, к чему готовят. То есть, если там какой-нибудь горный рабочий, то его с детства воспитывают в любви к теплу, <laughs> к темноте, там все такое, если химик какой-то, то его там определенными э, пассами э, подводят к тому, чтобы он не боялся всяких химикатов, в общем, суть, суть ясна, ну и, соответственно, с образованием то же самое, там если человеку в будущем не планируется, что он будет заниматься какой-то интеллектуальной деятельностью, будет работать на заводе, то ему... Нужно, чтобы он умел выполнять несколько функций на станке, остальное все. В общем, такое гипертрофированное общество потребления. Точно так же и с обществом муравьев. Кстати, вот интересную аналогию приводят исследователи, которые занимались этим вопросом, с дифференциацией отдельных клеток в организме человека, когда вот существуют определенные клетки, называемые плюрипатентными то есть те, из которых могут появиться вот я сейчас боюсь ошибиться, конечно, я тоже в этом особо не разбираюсь. А но ты типа не бойся, типа, вот как ствол... да типа как стволовые клетки, которые могут превратиться, они не дифференцированные, но они могут превратиться в любые клетки потенциально, они могут превратиться там, в нервные клетки, в нейроны, там, в мышечные клетки, в соединительную ткань, в... во что угодно, одним словом. И половые клетки, причем, насколько я понимаю, насколько я знаю, они... Свое назначение, именно специализацию получают на ранних стадиях развития организма. Так вот, в муравейнике, особи, которые будут отвечать за половое размножение, то есть царицы, они тоже специализируются на самых, самых ранних этапах развития личинки. То есть, когда э, мы говорили сейчас только что, что у личинок на поздних этапах развития можно изменить питание и они там из садовников станут солдатами, если в этом есть необходимость, или из там, ну в смысле не из садовников, они из, из, из никого, они вырастут с солдатами, или они вырастут садовниками, или они вырастут какими-то этими фуражирами, вот в зависимости от того, какая потребность в гнезде. А вот царицы, они формируются вот в половозрелых особей, в таких вот именно, у которых будут развиты мышцы крыльев, у которых будет развита жировая прослойка, которая им поможет в дальнейшем, у которых будут развиты, естественно, яичники. Это должно формироваться заранее, Значит, просто никакой логики нету, просто царица это потом не сможет выполнять свои функции. Вот. Можно ли проводить такие аналогии? Вот вопрос. То есть как будто бы, если мы говорим вот о плюрипатентных этих клетках, которые потом превращаются в разные всякие клетки, и если мы говорим о царице в гнезде вот там, муравьином, ну, есть такие... Ну смотри, похоже. Есть, есть, такие, по аналог, есть такие аналогии, которые представляют муравейник в качестве целого организма. То есть они так действуют в слаженном уровне. Ну, уровню. это самое, самое очевидное. Ну, очевидно, да. да, 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 что, мол, каждая отдельная каста муравьев это отдельная система органов. Естественно, царица – это половая система, а все остальные это уже, ну, в, по ситуации. Ну, вот. Поэтому, ну, такая немножко, может быть, притянута за уши. Но я довольно очевидно, но ну, любопытно тем не менее. Вот. Ну, конечно, может. Конечно, как клетки. Интересно, что муравьи, за счет того, что очень, очень сильно они зависят от своей колонии, в целом, неважно, что это за вид муравьев, они, конечно, проявляют чудеса самоотверженности порой. Те же самые огненные муравьи, кстати, смертельно опасны для человека, при наводнении, которое охватывает, допустим, заливает их колонию, они могут сцепляться челюстями и лапами в целые такие архипелаги плоты, на которых спасается матка, личинки, куколки, яйца, в общем, и те, кто их там захватает, удерживает от того, чтобы они не поутонули, вот, и все это дело дрейфует до того момента, как Моисей, фу, Моисей, как Ной, дрейфует, как Ной, и на ковчеге пока не пристанет куда-нибудь к сухой земле, где выплыв, выползут с этого плота разведчики, выяснят, где там вообще можно восстановаться, и всех, значит, выгрузят на, на побережье и начнут строить новый муравейник потенциально. В Телеграме у нас есть картинка как того, муравь, как, того, как это, того, как это выглядит со стороны. Нет, как они... Косплей от песни Лозы на маленьком плоту. Mm. В принципе, это вот как, э, как будто про ко Кофе ты К... выливаешь, когда у тебя там, <laughs> кофейная гуща не, остается. По-моему, про, 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 про же, да, такая же история была. Или про каких-то мелких э, существ, которые добрались с матери... ну, как с материкас. Допустим, в Южную Америку добрались, в Австралию добрались, да? которое не должно было быть. Так и здесь просто... Ну, корма надолго хватает. Вроде как и... Не, ну, это не то, не, не, не то обстоятельство, которое... Смысле, не, не то приспособление, которое позволяет... Это адаптация, которая позволяет дрейфовать там через Атлантический океан. Это какая-нибудь, грубо говоря, речушка маленькая, по которой может куда-нибудь... Не, ну, по это. масштабам океана для таких существ... Ну... Спуститься по реке куда-нибудь вниз. По, не по речке, по юпа по какому-нибудь может там спуститься или куда-нибудь там, грубо говоря... П -п -перек перекочевать там несколько десятков метров ну тоже порядочно конечно для муравьев а, ну, то есть на дли длинные дистанции там по волге то они все да и все их там пожрут рыбы какие то могут быть и... Ню -ни нюансов никаких здесь особенностей быть не может здесь э -пл плывет куча корма их съедят по волге то уже 100 процентов я уверен съедят я вот, например, никогда не знал, да, вижу, об этом заикался выше, я никогда не знал о том, как муравьи поддерживают температуру муравейники, а, Исходя из того, что я выяснил, все тепло, которое необходимо муравьям, они же и в северных широтах живут тоже, для того, чтобы вывести молодняк, для того, чтобы из яиц выпились личинки, потом окуклились и выросли нормальные муравьи, нужно тепло. Для этого существует специальные группа муравьев, которые накапливают подкожный жир и которые потом при необходимости, когда нужно поднять температуру, когда она падает, они начинают интенсивно сжигать жировые тела, свои эти жировые, ну в смысле жировые накопления и метаболическое тепло, выделяющееся при обмене веществ при интенсивном, оно нагревает муравейник, там в принципе не весь муравейник нужно нагревать, это тоже бессмысленно тоже, потом с одной стороны создается такая камера, в которой стенки достаточно теплоизолированы, а, во-вторых, в этой камере именно хранятся там все эти мол молодняки, а во-вторых, да, конкретно в, этом, в, в этой камере скорее всего за занимаются разжиганием, на велотренажёрах ездят, наверное, там эти муравьи, бегут на бежевые должно быть, чтобы assim, сжигать без остановки Потому что надо еще и жрать, видимо, что-то, и сжигать. И, в общем, ну, слушай, это быть не прекращающийся конвейер. Ты, ты, тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы муравьев там в муравейниках у в, в, в разных, в разных видов живут. Я думаю, что есть кого То есть мобилизовать в, в принципе, это дело. в принципе, если зимой холодно, семья большая, можно там деда с и поставить у окна, чтобы они приседали, да, полдня. Ну, слушай, э, в комнате потеплее в, будет. В, 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 в принципе, я помню, когда там я в юности занимался в, в деревенском спортзале, где там реально такой подподвальный качалка, и там реально отопления не было, но когда люди начинают заниматься, там становится очень жарко, там становится очень потно и жарко, и запотевают окна, поэтому да, наверное, так это и работает. То есть люди надышут, люди напотеют, люди разогреют туловище свои и все, и в принципе температура воздуха немножко поднимется, это вполне очевидно, что с муравьями тоже это подействует, но как муравьи сжигают запас этого жира своего, это вопрос. Ну, я же говорю, на жарах ездят, судя по всему. Да. Возвращаясь к самцам, недолго, да, к матриархату к нашему. Самцы, конечно, по сравнению с остальными животными в улье, в этом, в колонии, они совершенно ничтожные ни на что не годные. Потому что, ну, представляем себе все разнообразие рабочих этих самок, которые способны там буквально любую работу выполнять, а у самцов единственное, что, чем они могут выделиться, это здоровенные гениталии, естественно, что, что нужно самцу, крылья, конечно, крупные, само собой, чтобы долететь до места спаривания, и большие глаза, ну, большие глаза, судя по всему, чтобы найти ту самую единственную, вот, или там побольше количество тех самых единственных, а в остальном они совершенно бесполезные, жалкие, беззащитные существа, которых в определенный момент выпихивают на мороз и больше назад не, не пускают уже. А до этого кормят э, ни за что и они ничего не делают. Поэтому, ну, такие, такие ребята, за которых прям даже стыдно немножко. Ну, единственное, тот побочный эффект. Ты, конечно, можешь стать отцом миллионов детей, которые заполонят там, планету в результате. Как будешь умирать у кого-нибудь там в лапах у какого-нибудь тоже паука. Да, тебя стакан воды притащит, миллион э, сыновей, <с да? Точно, точно, да. Ну, царем или генералом ты, конечно, не станешь. Это процентов. Тут варианта нет у тебя А там вообще есть какая-нибудь фигура. Сопоставимая с королевой, да, по крайней мере, по силе. А что по какой силе? У нее сила чего? С -с сила откладания яиц, другой силы нет. У ну нет, вот, ну вот когда она одна отправляется создавать колонию, то она же от каких-то паразитов других защищается, отбивается. Если бы на ее месте был бы маленький, вот этот хи... ну я опять же, я же смотрю на Масштабы муравьев, которых ты прислал, ну, да, что, да. чтобы родить муравья солдата вот этого кинг-конга, надо, ну, как минимум, самой быть, наверное, не маленькой. Но ну, она же муравья, рожает э, не в таком не, не в зрелом виде. Он, ну, я не... понимаю, но все она равно самом... маленькая яичко, а из него уже появляется все что угодно. Я, угодно. наверное, рассуждаю с позицией: вот, слон не может родить существо, которое, когда вырастет, будет в 5 раз или в 10 раз выше слона. Если бы слоны были. Э... Общественными животными, и у них все было так устроено, как у, у пчел или у тех же самых муравьев, то вот представь себе, что слон такого размера, как он есть, там 4 или 5 тонн, он дрожает несколько маленьких, там непонятно кого, даже не слонов, а просто каких-то яиц тоже. А из них может появиться либо слон, либо, либо носорог, либо, либо я или ты, либо, либо... буйвал либо какой-нибудь э, истребитель Апач, там, не знаю, вот, вот О, это, смотри, примерно. это же, тот, смотри, я нашел: у слона есть дети, он самый большой, у него есть дети, которые для разных функций, носороги, бегемоты, ну, все. Ну, это как в детстве думали, что воробьи дети голубей. Да, да, да дети голубей, вот так да, все сходится. Точно. Два слова хотелось бы про этику муравьиной колонии сказать. Ну, то есть во многом это, конечно, понятие, которое к муравьям неприменимо. Этика, конечно, у разных видов все там бывает по-разному, но часто бывает так, что там когда муравей состарился и уже близок к тому, чтобы сдохнуть, он либо будет там, вряд ли его будет кто-то подкармливать, кто-то будет ему там массаж делать. Его, скорее всего, либо уволокут на свалку куда-нибудь, чтобы он там сдох, где мусор всякий хранится, либо его сожрут, просто не дожидаясь, пока он умрет. Вот. Да, кстати, тут опыт такой был, связанный с тем, что под запахом, который выделяет мертвый муравей. Выделенным в лабораторных условиях его обрабатывали живого муравья, и <смех>, к нему подбегали его сестры <смех> и уволокивали его на свалку туда. Мертвецы должны среди мертвецов находиться. Все, ты воняешь и да, значит, ты мертвец. Его приносили на эту свалку, в специальную камеру. Он там начинал очищаться, там, каким-то образом, себя этот запах сковыривать, потом возвращался назад. И если очистился не до конца, то <смех> его схватали и назад тащили его на кладбище возвращали опять, и так до результата, пока он не, не вычистится полностью, вот, так что по запаху ориентируются они, а, вы, отделяют чужих, а, вернее этих мертвых от живых однозначно. Это то, что мы называем а, феромоны или… Ну да, 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 об этом мы сейчас чуть больше скажем. А, мне иногда хочется тоже вот так вот в автобусе стоишь и... чувствуешь, хочется, что, конечно, что поднять и унести, по, да он же умер. По, по, пора уже на, на, на кладбище, да, оборачиваешься, ну, что-то в этом есть, да, стоит там некромант без своих Ос свиток. Особенно, да. особенно хорошо, когда это лето, или когда... Ну да, ле лето и там общественный транспорты. И... Я, по-моему, рассказывал, был да, в да, школе такой персонаж, когда заходил в автобус, вокруг него, до какой бы плотности не был автобус, радиус около двух метров, свободного вообще пространства образовывался. А, он вот. ему хорошо. Чего? Свободно едет? Не, а я прям... А, не я, а я сейчас не первый раз в автобус ехал. И я прям уже знал примерно, на какой он остановке будет заходить и, и в, в какую дверь. И я старался а, тробоваться подальше уже сразу. Готовился. И наблюдался. Как всегда, с удовольствием наблюдал. И кто-то самый дерзкий отважился... «Да как так можно вообще?» Причем, знаешь как, не, одри... не обращаясь к нему, а ну, просто куда то в космос. «Как так? Да, к... да такое вонище!» И знаешь, а, как бы, а раз не к нему это обращается, то, ну, наверное, не я, да, а кто-то другой. Это вот мужик там, с рюкзаком стоит, он с чемоданом. С... Какой-то, на в пиджаке воняет, я уверен. А он же тоже, ну, наверное, поднимает, но не чувствует. Ну, конечно. Ну, кому хорошо, чувак? Да не, ну, бывают люди, у которых там специфические проблемы со здоровьем, и они просто... Этого не чувствуют. Они просто у ну, этого, да, живут спокойно, у этого а еще не сказал пока. У, э у этого были проблемы со здоровьем, Он на улице жил в основном. А, ну ж, про про проблемы не со проблемы mm -hmm. с гигиеной у человека немножко. Ну, неважно. А, так или иначе, муравьи очень похожи на нас, безусловно. Не только своей иерархией, не только своим обществом, но ну, в целом тем, что ну, у них существует муравьи, они похожи на нас тем, что у них распространена практика убивать себе подобных, то есть воевать друг с другом, воевать, причем не обязательно там с муравьями, которые друг вид относятся, а даже к муравьям из соседних колоний этого же самого вида. Они воюют за что? за ресурс? Ну, они бывают просто, в зависимости от, опять же, от вида муравьёв, бывают, при прибегают и выкрадывают личинок для того, чтобы вырастить из них рабов. Бывает, просто они сами, допустим, эти муравьи, которые этим занимаются, они сами, муравьи-рабовладельцы, по-моему, так и называют, муравьи-амазонки еще называют, вот, а а они сами, по-моему, в своем обществе, в своей в этой колонии не выращивают, в принципе, рабочих. А потому,
1: что, что это? Они... Это
0: сбой муравиного потомства, и им приходится так поступать? Или это просто Или это вид муравьев, который ты... Ты можешь и... просто, ну, я не знаю, ты можешь просто не выращивать лишний э, под вид каких-то рабочих, э, ты можешь на этом сэкономить, ты просто можешь одних солдат держать, и все. А те ресурсы, которые ты мог бы тратить на э, прокорм своих собственных рабочих, ты их тратишь на ну, ну, там, свои, свои какие-то нужды. Там, кроссовки покупаешься, <смех> что-нибудь еще красивые, модные. Вот или там дорогой автомобиль. А взамен ты берешь и выкрадываешь там личинок у других видов, и они на тебя работают. Они тоже потом кормить себя будут, но они и тебя будут кормить. Вот. Короче говоря, вот с этой целью можно войны вести, а. Там, кроме того, ну да, ресурсы все-таки не бесконечны. Ну, а можно вопрос? Вот еще, я просто буду перебивать, мне очень тема любопытная. Вот, э, украли они личинки оттуда, да, Подрастающих ну, да. каких-то муравьев, притащили к себе. Почему это считается рабством? Ну, я не в том, с... по сути... Да, похитили, но они же не знают, что они их угнетают. Они фактически просто биоматериал. А, ну, муравьи по феромонам просто друг друга узнают обычно и обнюхивают друг друга при встрече и понимают, кто там свой или чужой. У них выделяется такая маслянистая э, субстанция на поверхности их там этой... А они не Ку -кутикулы. потом с теми же феромонами уже в новом обществе? Так вот интересно, что э, как будто бы есть такая способность муравьев, э, когда они в личиночной этой стадии попадают в другое гнезд они э, приобретают вот этот запах э, д -д другого вида, другой колонии. Uh -huh. Вот такой типа э, оттенок, аромат, и все. И они уже ощущают себя частью этой колонии. Причем даже не обязательно, по-моему, если не ошибаюсь, так оно и происходит: что не обязательно это муравьи приволахивают к себе личинок своего же вида. То есть как кукушка наоборот. Кукушка же, в принципе, они могут туда и собаку приволочь. Да, и собака в результате на них работать будет. пол неплохо, со стола тягает, и ровеньник закапывает. Пацаны, я свой, да? Да-да-да. Какие пацаны? пацаны? Девчонки. какой то пока он еще этот младенец, там муравейник его воспитали как своего. Я не знаешь это. Действуй, сестра. <решит> 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 Торта кусоком приволок. Так вот, интересно, что когда самки вот эти рабочие, когда, я не буду больше говорить, что самки, потому что ну, мы уже один раз сказали, что там, в принципе, кроме самок никого нет. В общем, рабочие, когда они молодые, совсем юные, они, как правило, работают внутри, внутри муравейника, внутри колонии. Они помощницы матки там ее обслуживают, каким-то образом кормят там ее няньками работают для личинок, а с возрастом, когда они там какого-то опыта набираются и когда все ближе, скажем так, к естественному концу их направляют уже им дают наряды на э, добычу каких-то там на добычу еды и на охрану, то есть они становятся либо фуражирами, либо солдатами. То есть логика простая такая, циничная, что молодые и сильные, у них достаточно возможности, чтобы работать и пользу приносить в гнезде, а старики, которым уже не сегодня, а завтра умирать, их, пожалуйста, в ряды советской армии. То есть если у нас на войну отправляют... процентов, старухи. Если у нас людей в армию отправляют молодых и сильных мужчин то там на войну отправляют бабушек. Mm -hmm. вот. Так что... вот ну, как, и нормально воюют? Забавная история. Ну слушай, ну, ты же видел, как муравьи агрессивно друг с другом там, схватываются и там рвут на части всяких там жуков, не, пауков? никогда не подразумевал, что среди этих муравьев бабушки воюют. Нет, это, 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 это все, все, это, все это женщины, во-первых. Во-вторых, это женщины либо предпенсионного, либо пенсионного возраста. То есть это примерно как с комарами, что... что женщины если тебя жалят, тебя... да. Если тебя кусают, то кусает самка, да, да комара? Да. Самара... самцы не кусают, да, кусают самки. Так что и здесь. Если, если бьются, бьются, то ты представляешь сразу какой-нибудь собес, как там эти... Женщины пенсионного возраста, то другая. То есть здесь Материал. это бел... белая цисгендерная женщина, из-за нее все войны в муравьином обществе. Но там просто нет никого другого. Там не, ну, на... не ну, на кого сваливать 3? просто. Ну, самцы. Ну, есть самцы же, ну... одноразовые и штучные, там, пальцем одно другие ну, почти. Но равно они там ходят, все, слоняются как-то. Вот. Жир, возможно, сбрасывают вот это ж они же этими радиаторами работают. Радиаторами женщины работают. Женщины а всю все, работу выполняют. Все. Женщины работу всю выполняют. Самцы единственное, что делают раз в жизни оплодотворяют самку. Или там, если удается, несколько раз в этот день не оплотворяют самку. Все. После этого они больше не нужны. До этого их бесплатно кормятся. Я пытался не найти, найти какую-то роль. пытался, нет, я же говорю, я найти уже... какую-то роль. нет. Гениальная роль вот. гениальная роль патрона с, с этим с семенем. Все. Смерть... Больше Смерть ничего. От... От... Так причем это еще тебе должно повести? Через сну, -сну да. Но, ну, а, кстати, да, да, может же не получится. Если ты ни с кем не спаришься, ты все равно в... домой не вернешься, тебя уже не пустят. Так что ты, ты все равно умрешь. Так что если если на то пошло, лучше лучше пойди к барной стойке, закажи себе двойную самбуку и с кем-нибудь познакомься. Хотя бы не так обидно умирать. Да, даже расстроился, сидишь такой, да? Я просто представил путь муравья, которые вот выкидывают, дверь за ним закрывают, и там максимум, что дают ему, знаешь, коробку конфет, презервативы, шампанские цветы, и в да, б... такой. Букет маргарит тогда. Да, и вот, ну то есть такой на набор для свидания, вот он начинают слоняться где-то там по, по тропикам, значит, по пустыне, по лесу, причем, ну, разные, естественно, костюмы, где-то, если это ну да. в Африке, это более яркий костюм. Нордические муравьи где-нибудь, в Скандинавии. Они да, на, на, на Кавказе костюм, как у этого, у Этуша. Как у, у Сильвестра Сталок. Нет, нет. У, у Кавказской пленницы. Знаешь, что-то такое в шляпе. Каждый по-своему понимает. А я представил себе сразу этого Альпачина из фильма этот, как он, блин, лицо Шрама, вот этот белый скрасный рубашенный.
1: Хорошо.
0: Длинным разрезом. Тони Монтана, да. Это смешно. Вот смешно. Вот, в принципе, передачу потом можно такую сделать, где королева будет, и вот эти вот разные муравьи в соответствующих костюмах да. пытаются завоевать ее сердце. Так, там не давай поженимся, а давай потрахаемся. Да, да, Нет, передача называется «Давай колонию». Давай сделаем колонию. Да. Ну, кстати, передача «Дом-2», а это «Колония-1». Ну, в России «Колония» в, 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 русском языке, в русском языке коннотации такие. «Колония», «Передача», «Колония». Вообще, слово «передача» тоже. В «Колонии», В «Колонии», да. печенье, пакеты чаем, там, сигареты, без мы э, напоминаем, если человек присоединился прямо сейчас, вдруг просто решил, я знаю базовые вещи про муравьев и мотанул где-то на этот момент. Это выпуск посвящен муравьям. Прям уже вот. это, это не, не синоним, не, пог, не погремуха, как говорят, не погоняла. Не какой-то. Реальные насекомые. Ну, теперь возвращаемся к коммуникации муравьев, конечно. Феромоны все дела. Это мы привыкли к тому, что у нас самые важные органы это зрение. Ну, глаз, глаза и уши. С, самое главное чувство наше это зрение и слух. А муравьи все воспринимают через так называемую хемосенсорную или хемосенсорную систему коммуникации. То есть, точнее, через обоняние и вкус. вот, В основном. В первую очередь, это, конечно, феромоны. Для. Привлечение жертв и отпугивание хищников. Есть аломоны, которые вот для отпугивания хищников и для привлечения жертв, или там для привлечения своих э, с -с собрать, хотел сказать опять со сестер феромоны. Вот. Э, муравьям достаточно прикоснуться друг к другу своими антенками, этими э, усиками, и все, и сразу понять, э, свой чужой перед ними находится. Потому что, как я уже говорил, все фактически на поверхности, на кутикуле фактически, на, mm -hmm. на, на, на экзоскелете на них находятся все вещества, которые они считывают и э, делают вывод, кто, кто это перед ними. Так вот как это действует? Если, предположим, муравей бежит по какому-нибудь там по, по дороге и нашел какой-нибудь надкушенный пончик, сахарный, сладкий с кремом, то он, конечно, весело не утащит в гнездо, поэтому он его надкусывает немножко и э, бежит назад, бежит назад в свой муравейник, и он не просто бежит в муравейник, он помечает территорию до э, муравейника от этого пончика, у него есть э, так называемая э, дюфуровая железа. То есть муравьи, как, поскольку произошли от ос, они имеют некоторые прям вполне ощутимое, а некоторые редуцированное жало, а у основания этого жала есть такая вот железа дифурова, которая выделяет всевозможные жидкости, всякие секреты, которые там, что там, феромоны-тревоги, следовые феромоны, половые, некоторые другие, в общем, ну, то есть, говоря, как если бы птица прилетела на лужайку и увидела там обилие еды, она бы начала кричать и петь песни. А муравей, по звуку, да. Это по звуку, он да. это по звуку вот испу... так опускает, Опуская на свой этот э, жало своё, это из-под него там какие-то микрокапли феромонов э, делает из них mm -hmm. дорожку, как Гензель и Гретель из хлебных крошек. Mm
1: -hmm. ну, вот,
0: и, и бежит в муравейник. Муравейник прибегает, отрыгивает то часть и... того, что съел, и все-таки Ленка, ничего себе, что притащила! Девочки! Да да да, 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 У нас Подбежали. отмена. Вот. И... А наоборот, какая отмена. Все, наоборот, все... я такое, да, все такой, такой бутик нашла. Там. Все подбегают, все подбегают, начинают, значит, обнюхивать это дело. М -м кусок этого выблеванного значит, какого-то пер персика или какого-нибудь пончика. Все говорят, да, штука полезная, вкусная еда, хорошая, э, пробуют все на вкус и, и несут туда по этому следу феромоновому. Несутся и зажирают постепенно эту почку, его по частям в гнездо. Смотри, что урвала, последний писк, да. Да, там, да, там да. больше такого нет. Да что ты рассказываешь, покажи, ну да. ладно, только для вас, для моей колонии. Только для вас там 15 миллионов. Это эксклюзив. 100%, 100%. Ну, это все, наверное, замечали. Падает э, на пол или просто оставляешь на, сто, на столе... Сладкое что-то обязательно еду, если... Особенно, если это пикник. Если и... это сладости. Да, и если муравей какой-то рядом обитает, один уже достаточно, там через некоторое время у него еще сотни друзей появятся. Их просто, они просто облепят, все что угодно, причем облепят, неважно, у вас там барбуз э, огромный или малюсенькая конфетка или все что угодно, они облепят в 10 слоев это все дело и будут рвать, пока не, пока не разорвут, если, конечно, это там, вообще можно откусить каким-то образом. А есть муравьи, которые так охотятся, то есть они, например, не предмет какой-то видят и пытаются его там, перетащить еду, принести, там, не знаю, ветки какие-то, строительные материалы, пища. А вот, допустим, жаба сидит такая. Ну, вкусная. А я сейчас чуть позже скажу об этом. Да, тут пример у меня такой заготовлен. Так вот. Я просто пришла в голову ассоциация, как древние люди на мамонтов охотились. Вот что-то такое же, охотники. Облепляли их, тогда их до смерти. Да, представляю, ну. Не совсем так, но чуть позже скажем об этом. Интересно, что у разных муравьев есть, так сказать, свой феромоновый лексикон. Несколько разных фраз, которые они могут с разными веществами создавать, там, 10-20 сигналов феромоновых для разных, для разных задач, для разных ситуаций, когда, допустим, какой-нибудь муравей бежит и понимает, что он с врагами столкнулся, с другими муравьями, с которыми там, или с кем-то еще, с какими-то ещё насековыми опасными, неважно с кем. В общем, он из, может, может, там из желез возле пасти выпустить специальный этот сигнальный феромон, который об опасности сигнализирует. Метилгексанон, вот мне подсказывает Google, например, выпускает такой феромон и я себе представляю такого барамира, который попал в окружение mm -hmm. орков и дадит свой рог. И ситуация работает точно так же. Только там у барамира на, на, на сиг... сигнальную, ракету, сигнальную ракету. У барамира да, на эффекте Доплера это все работает. А здесь это все на, на запахах. То есть, когда выпускает муравей из своего из своей пасти этот запах. Он такой облачка такой, как бы собирается в облачко вокруг его головы, и постепенно концентрация действующего вещества, чем дальше -то от этого облачка, от центра его, тем она меньше. И когда вокруг него муравей другой пробегает и чувствует, что эта облачка где-то, ну, в следовых каких-то концентрациях отдельные молекулы какие-то есть, чувствует, то он начинает бегать туда-сюда. И если он чувствует, что концентрация вещества повышается, запах усиливается, значит он в правильном направлении бежит. И так постепенно они все собираются и начинается замес. Да. Вот. Или еще, опять же, бывают и последствия, значит, неутешительные не, не у, таких, у таких способов там рассказать окружающим о том, что там вот еду нашел. Допустим, есть такая штука, как социальный паразитизм, связанный с этим. Допустим, одни муравьи находят следы, которые оставили другие муравьи для своих родственников, чтобы вот приходите там еда. Родственники вот такие... мы имеем в виду любого сотрудника колонии. Ну то есть любую, как сотрудницу, это любую, любую сотрудницу колонии. Ну а хорошо, это? будем называть это семь, будем называть это семьей, если хочешь. Семья это важно. Семья это колония, да. Колония это семья. Мы не семья. Одна большая семья, да. В общем, некоторые муравьи могут распознавать язык, так сказать, феромонов и других муравьев. И, допустим, по-моему, южноафриканские, ну, собственно, из названия следует муравьи от а картифекс, по-моему, это правильно произносится, вот они оставляют э, след до своих складов там с едой, а для своих родичей, а в это время э, муравьи компонотуса Пекалис, э, значит, находят этот след и бегут и крадут это продовольствие, потому что они немножко знают, немножко понимают на чужом языке, чуть-чуть ну, достаточное количество, чтобы просто сделать то, что, что для них важно. Но не только не феромонами едиными. Есть еще, опять же, мы же сказали сразу в самом начале, что у муравьев хемосенсор, хем, хемосенсорная система коммуникации, то есть обоняние и вкус. Если вот мы про обоняние уже говорили, то про вкус мы еще ничего не сказали. Вот э, существует такая штука, как трофалаксис. Э, это обмен пищей. То есть э, у муравьев, у некоторых есть специальный орган, такой специальный отдел пищеварительной системы, который э, выделяется для того, чтобы хоронить небольшое количество пищи, съеденной, но не переваренной, для обмена ее с окружающими. Там кроме пищи смешиваются и сигнальные вещества, при помощи которых инфо информацию друг другу передают муравьи. И это один из важнейших способов взаимодействия и социализации между членами колонии. Выделительные железы выделяют значит, свои секреты в эту пищу, и один муравей другому передает постепенно передают определенную информацию. То есть, что, что это может быть, это вот как раз для того, чтобы отделять одних членов там, своей семьи от членов соседней семьи, допустим, того же самого вида. Или вот как раз то самое пресловутое, о том, о чем мы говорили до этого, регуляция, контроль, количество и там, соотношение представителей определенных рас. То есть, для этого тоже каким-то образом с этой пищей. Сколько при передаче этого куска еды, значит, собралось разных ферментов и разных сигналов, все они переходят рано или поздно, я так понимаю, они и к матке попадают, и значит, к тем сестрам, которые выращивают молодняк, и в общем и целом это создает определенную картину, которая дает понимание того, кого как кормить и каких правильно сестер выращивать в дальнейшем. Точнее, что там еще? Для фуражировки, наверное, тоже это полезно, то есть самый простой, самый простой пример, то есть прибежал один муравей, другому передал кусочки еды, он ему понравился, другому передал, кроме хм. того, что он учу, учуял феромоны, он еще и понял, что еда вкусная, надо, надо всем об этом рассказать и пойти ее быстро перетаскать в, в гнездо. А у них есть понимание того, что еда скоро портится? но ну, вот тащат они, я, я не знаю, там гнилье какое-то или не гнилье, или им все равно? Я об, этом, я, я об этом не знаю. Я думаю, что есть объективные какие-то вещи у большинства видов, которые позволяют им не есть протухшее, если ты, конечно, не медведь и не закапываешь что-нибудь, под протухло как следует, чтобы потом вас сожрать протухшее, или если ты не исландец какой-то, чтобы там акулу закопать под, под камни на побережье, а потом гнилью это жрать, или не швед с, с какого-то, серстрёмингом. В основном mm -hmm. люди стараются воздерживаться от, точнее не люди, а в основном животные стараются воздерживать сдерживаться от несвежего, чтобы не, не отравиться просто, за редкими исключениями. Ну, кстати, да, здесь момент такой, если сейчас кушаете, то прекращайте есть, потому что всякое вкусное мы рассказываем, на да, всякие истории как раз к, к столу. Трофалаксис, передача еды, он разделяется на э, два вида, то есть на, в зависимости от того, как передается еда. Либо через рот, либо через анус. Передается по-разному и для разных целей, соответственно, служит. То есть иногда личинок кормят таким образом муравьи через анус, выдавая им какое-то количество еды. Вот. Но, как правило, для сигналов, каких-то для сигнальной коммуникации, они скорее обмениваются через рот этой едой. Мне иногда общем, кажется, некоторые сети быстрого питания тоже. Примерно через трофалаксис передают. Значит, у нас сегодня слова дня. Трофалаксис. Сперматека. <смех> Сперматека и трофалаксис. <смех> да. <смех> Приходи ко мне в сперматеку, <смех> устроим там небольшой трофалаксис. Мы заикнулись в начале выпуска, по-моему, про животноводство, естественно. Естественно, потому что многие, конечно, знают, слышали о том, что муравьи разводят тлю. В частности, ну, там не только тлю, других всяких мелких насекомых, они не то что разводят, они их защищают от их врагов, они очищают их там от, от каких-то вредителей, от грязи, а в, взамен слизывают с них продукты их жизнедеятельности, богатые углеводами, сладкие, в общем, типа меда своего рода, так называемая пать. Вот, и некоторые муравьи держат их у себя в муравейнике, некоторые приходят как в столовую, там выпасают где-то там на, на, на стеблях фруктовых деревьев, предположим. Вот ты спрашивал, можно ли назвать их вредителями? Вот в этом контексте можно, наверное, назвать вредителями, потому что тля уничтожает фруктовые деревья какие-нибудь, а муравьи помогают тлени сдохнуть и продолжать успешно уничтожать фруктовые деревья. значит, муравьи А вот вопрос... Если муравьев там миллионы в этом в этой Муравеньки. колонии, да, то сколько нужно тли, чтобы или это как десерт? Ну, то есть это они, же -то часть количество... рациона, они не думают, что полностью. Это не та группа, это не те виды муравьев, которые основывают весь свой рацион только на вот этих тлях. Кстати говоря, если не хватает белковой пищи, тли могут ее сожрать. Не обязательно они ее будут доить. Mm. То есть это не только молочный скот, но и мясной порой бывает. Вот, а кто-то просто, в принципе, выращивает мелких таких животных, там некоторые виды муравьев не для того, чтобы их доить, а для того, чтобы прямо их жрать, Но они подрастут и Уи! забить. А, то есть просто увеличится в размере, они а да, так, что да, дадут да, потомство, да, да, а потом да, да, ты да, его, его выращиваешь. Подрастет как следует, да, закучеряются, и тогда <св�> можно уже, в принципе, <св�> говорю, ушу пускать, а, вот. У муравьев тепло, в муравейнике там живут бактерии всякие дружественные, которые помогают им в жизнедеятельности их осуществлять. Поэтому, в принципе, кроме со союза симбиоза с всякими этими тлями и прочими животными, которых они непосредственно едят, там живет куча часто всяких клещиков, всяких паучков, жучков, мух, каких-то паразитических ос, где-то в окрестностях муравейника, либо в самом муравейнике. Они как-то там прячутся от муравьев или ни хрена не прячутся просто что паразитируют на самих муравьях. Там есть муравьев, есть собственные клещики, которые э, пьют их гемолимфу, присасываются к составам там, которые там, ну, бывает, как, знаешь, этих крупных э, животных в саванне, там какие-нибудь птицы маленькие, знаешь, съедают с них паразитов тоже, там очищают их тела. Какие-нибудь бегемоты часто, знаешь, там на фотографиях каких нибудь там, из заповедника Серенгей какие-нибудь бегемоты стоят э -э, или жирафы, а на них там целая куча птиц сидит маленьких. Я себе что-то представил, что вот эти вот насекомые, которые там живут, делятся. Там одни, как э, в фильме Крепкий орешек Джон Маклейн, они там по вентиляциям лазят, значит, эти их не могут найти. Вторые, значит, более скрытно есть. это Они там э, как э, в каких-то фильмах проникают на базу, вырубают часового, э, переодеваются в него, там полгода живут в его панцире, он там решает нового вырубить. Или как в фильме вспомнить все, да? <смех> Тот, кто прятался лучше всех. Да, 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 да. Вот, ну, то, 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 же, то же самое. Но я вот, кстати, вот удивлялся, что э, действительно какие-то жуки бегают еще просто по муравейнику, и муравьям, как бы, по барабану. Но уровень не обращают на них внимания, потому что бывает, что они не только пьют у них, допустим, какие-то жидкости, соки какие-то жизненные, но они там и тоже пользуем какую-то приносят параллельно, поэтому, ну, есть некий, видимо, баланс пользы и вреда, который выдерживается. То есть если чуточку больше пользы, чем вреда, то окей, пусть живут, нам нам не жалко. Mm. Вот. Кстати, да, вот это вот ухаживание за тлёй и прочими мелкими животными, оно называется трофобиоз. Это третье наше сегодня слово, которое можно занести, занести не, в наш не, не, не. Пока плодотворный на сперматеку и трофалаксис. Трофалаксис. да сеть быстрого питания, трафалаксис. Ну, круче всего, мне кажется, все-таки среди всех остальных вот, других более крутых муравьев я, наверное, не видел, и не слышал. Кстати, от люи не не забросил. Да, пока не забыл. Если кто-то не видел, кто-то не приглядывался там даже в детстве, предположим, как это выглядит, когда муравьи опасают люту. Вы можете наконец-то увидеть это в телеграме у нас. Вот они два с половиной муравья и целых стадатлей на коммунате. Ну листе. так не скажу, что они листе. их выпасают. Ну, ну, они, их обли... скажут, они, их что они Они же их не, не нашли, они все-таки выгуливают. А как они их, подожди, а как они э, сдерживают, чтобы они не разбежались? Да, и это просто формальность так вот называть, что они их там выпасают. Ну как выпасают. Но они просто время от времени туда приползают для того, чтобы слизывать с них их секрет. А если в этот момент на них кто-то нападает, то этот кто-то получает от муравьев все то, есть... то есть получается что у них от муравьев нет никаких секретов никаких секретов я ждал я ждал этой шутки какие могут быть секреты между друзьями да только если ты тля обижать не надо может, Там и... еще шутка теплится где-то, ждет своего часа, чтобы удобно э, поместиться, то есть это колония муравейника, где-то должен по муравейнику прогон пройти какой-то, Да, прекрасно. По Пока еще непонятно, где он должен случиться. Теперь можно и тлю, теперь можно и тлю по этот муравейник значит заводить. И вот этих вот там каких-нибудь да, и не закантачиться с ними и божью коровку тоже можно запускать. Кошмар. Ну в общем да, наверное. Фух. Но прикасаться к ним нельзя. Хорош. Это просто жадительно. Итак. Мы уже поговорили о э, муравьях-животноводах, теперь поговорим о э, муравьях, которые занимаются сельским хозяйством. Здесь они нас превзошли, потому что если мы занимаемся сельским хозяйством, условно, там, тысяч десять, может быть, лет там 12, то муравьи, по крайней мере, муравьи-листорезы, занимаются этим около 60 миллионов лет уже. А, они выращивают грибы. причем выращивают грибы... А, очень замысловатым, затейливым способом, разделенный на кучу разных подгрупп под, под, под рабочие, занимаются заготовкой листьев деревьев. То есть в кронах деревьев рабочие с самыми огромными челюстями откусывают огромные куски листьев. Прям вот как секатором садовым отгрызают. Эти листья падают на землю. Там подходят другие. Муравьи, которые чуть поменьше, которые уже разделяют их на порционные кусочки. И еще более мелкие муравьи, уже маленькие эти порционные кусочки, волокут. Я, я сделал волокут их в муравейник. Уже в муравейнике специальные самые маленькие садоводы. Они их пережевывают эти листья, делают из них такую кашицу. И лепят из этой кашицы такие своеобразные, ну что-то вроде кораллов или что-то вроде губок таких. Вот. И высаживают туда споры грибов. Они выращивают, как правило, ограниченное количество э, грибов примитивных. Вот, и споры этих грибов они туда засаживают. И эта грибница там прорастает через эти э, пережеванные ферментированные листья. То есть, соответственно, какая-то из этих частей ферментированных этих, этих листьев отмирает после того, как грибы высосали все полезное, они постоянно требуют пополнения этих пережованных листьев, поэтому эти муравьи уничтожают просто бешеными количествами кроны листьев, кроны деревьев. Но это сейчас к делу не относится, нас это не касается. Здесь самое главное, что самое главное, суть того что происходит, собственно говоря, вот у нас иллюстрация, есть того как выглядит муравейник этих муравьев он совершенно огромный я видел по-моему по как раз таки сдаю до Маттенбора я видел какую-то передачу в которой а видимо а в телеграме а нашли телеграм... а, как будто выглядит как какое-то строение которое Жак фреско о, да, известный да, да, да да. Он, сто, он, э, известный, да, да. он стоял, по-моему, этот ведущий программы э, на канале Discovery, допустим, и там где-нибудь, он стоял прям и э, как будто в комнате в Ну, это, собственно, как вот мужик, который там по центру этого рисунка стоит. Э, в общем, это как выглядит приблизительно э, муравейник, муравьев листорезов. Здесь все подписано, так что, в принципе, это из книги Эдварда Уилсона ⁇ Путешествие к муравьям ⁇ Иллюстрация. Тут все красиво продумано. Тут камеры для отходов, и грибной сад. Все на свете. Вот. Больше ничего ему не нужно. Интересно просто, что. Почему муравьи? Как муравьи к этому пришли? Ну, конечно. Чтобы. Просто это же надо понимать, что грибы для этих муравьев они позволяют им выживать даже в ситуации, если вокруг ни хрена ничего больше нету. То есть им не нужно запасать каких-то жуков, там убивать кого-то, там волочь какие-то там, пончики какие-то разыскивать, тащить их а, откуда-то. У них есть конкретная культура своя. А, культурное растение, гриб точнее культурный, который они выращивают из поколения в поколение. Более того, а, когда у муравьёв-листорезов новая молодая матка э, летит на случку, так сказать, на вязку, она уносит с собой в специальном кармашке, по-моему, где-то в район челюстей, уносит э, то ли гифы этого гриба, то ли споры этого гриба для того, чтобы самой высадить. Это как вот тот сын мэра, которого мы с тобой mm -hmm. собирались в поле отправить куда-то и через год там организовать целый город. Вот Она мало того, что это самка муравьев, муравьев и она летит оплодотворяют ее, там и она новый организовывает муравейник, так она еще и сама этот грибной сад сама там создает, первичный. Там очень замысловато. Сама там его с, грибницу эту в, размачивает каким-то выделением там своим анальным, потом что-то там она его в, в, выращивает, сама не ест, ждет, пока э, личинки вылупятся, потом они е, начинают есть этот разросшийся гриб. Потом они выползают первые вылупившиеся эти рабочие собирают листья создают эту грибницу в общем запускают этот процесс это очень сложно совершенно как будто бы кажется вот, чтобы это все сошлись звезды и из одной этой пчелы, у которой спичный коробок совсем необходим, появился целый улей вот такого размера, который мы сейчас вот продемонстрировали в Телеграме. Я не знаю, что должно сойтись, как вообще все, но учитывая, что они процветают, и в их муравейниках миллионы, десятки миллионов рабочих, я думаю, что все у них хорошо, все получается. Каким-то образом это напоминает, наверное, вот <coughs> это также важно, вот сохранять из поколения в поколение эти споры, этих грибов, как каким-нибудь первобытным людям, которые в пещерах жили, в какой-нибудь корзине обмазанной глиной угли носить горящие, чтобы они не потухли, чтобы в, в, развести огонь и чтобы не умереть просто от холода, допустим, когда там в ледниковый период, допустим, они выживали. Вот. Примерно такая же история, если ты полетела на оплодотворение и потеряла по дороге свои грибы. Ну, что тогда? До свидания. Ничего с тобой. Не чем с тобой разговаривать. Никакого нового уля не получится. Не могу, не, не могу удержаться от э, еще одной аналогии здесь. Во-первых, да. Во-первых, э, есть предположение, которое сложно подтвердить, конечно. Относительно того, что как будто бы предки муравьев или сторезов произошли где-то, эволюционировали где-то 60 миллионов лет назад. и есть такая гипотеза, что вот эта вот э, история, связанная с переходом от обычной еды, от собирательства к сельскому хозяйству, она связана с тем, что упал астероид небезызвестный 65 миллионов лет назад и поднял кучу пыли в воздух, умерли динозавры, вымерла куча всякой фауны и было сложно найти пищу муравьи перешли переключились там постепенно на ну каким-то вот случайным образом так вышло муравьи э, перешли на выращивание грибов это конечно не за одну секунду произошло не то что там один муравей поднял какую то то есть даже у муравьев да. даже у муравьев перестроилась экономика да потому что просто даже если растения, которыми они питались, там, предположим, перестали э возрождаться, потому что фотосинтез прекратился или там ослабился очень сильно из-за облаков пыли там на несколько лет поднявшихся в воздух или на несколько месяцев хотя бы, э им нужно было как-то выживать и они э вот пер перешли на такое питание. Ну, короче огородик надо. И в результате, показаться. да, и в результате у них получилось. Э гораздо лучше и гораздо более эффективно хозяйствовать и выращивать гораздо большее количество сородичей, чем представителям каких-то других видов муравьев, которые традиционным способом собирают там всякую еду по окрестностям, просто выползают. Это мне напоминает историю мушкетных войн, о которых как-нибудь нужно в комнате выпусков поговорить еще. В конце 18 века. В конце 18 века, в Полинезии, европейские колонисты, ну, то есть от европейских колонистов Маури получили картошку. До этого у них не было такой кормовой базы для того, чтобы устраивать широкомасштабные военные походы друг против друга. И... Они ограничивались небольшими рейдами, они довольно воинственные, местные народы полинезийские, но за счет вот небольшого количества личного состава они не могли слишком масштабно друг с другом воевать, какие-то захватнические походы проводить серьезные. А тут сложилось вот одновременно несколько факторов. Одним из них было появление огнестрельного оружия у них в руках, они там начали э, закупать его постепенно у европейцев. Сначала по чуть-чуть, потом все больше и больше. А самое главное, наверное, даже, даже важнее, чем э, мушкеты на первых порах, это то, что у них появилась картошка, которая в условиях этой э, э, экологической э, обстановки, которая у них существовала, в, в условиях их климата, давала очень большие урожаи и несколько урожаев в год. За Я напомню, за... что это все еще выпуск про муравьев. Да, за счет этого они э, смогли по сравнению с теми, кто вокруг них эту картошку не разводил, они смогли через какое-то количество времени обеспечить провизией большее количество своих родных, нарожать больше воинов и Отправиться и завоевать всех окружающих. В общем, это привело к очень серьезным последствиям в обществе этих небольших племен Маури. Точно так же, как, ну, опять же, точно так же. В какой-то степени это, мне кажется, похоже на то, как изменилась жизнь вот, муравьев-листорезов по сравнению с какими-то другими видами муравьев. По крайней мере, про другие виды муравьев я не слышал, чтобы они разрастались до таких вот десятков миллионов особей в своем муравейнике. Конечно, нельзя не упомянуть о муравьях-ткачах, которые, несмотря на то, что особо про них говорить мы не будем, они сами по себе интересны тем, что они, как и муравьи-листорезы, показывают, насколько может быть затейливой, замысловатой интересная интересной социальная структура, изощренная социальная структура и те задачи, которые могут выполнять в своем обществе муравьи. Почему муравьи-ткачи называются ткачами? Потому что они вообще как как эльфы древесные, живут в гронных деревьев и строят там себе... Они не в земле строят себе муравейники, они строят дворцы из листьев. Предпо Предполагаю, они как муравьи эти пауки, наверное, что-нибудь там мастерят, да? В общем, для того, чтобы в этом разобраться, предлагаю сначала заглянуть mm. в телеграмму да. и посмотреть на то, как выглядит... Совместная работа нескольких муравьев, которые сворачивают вот первый листик трубочкой, для того, чтобы начать постройку первой хижины, из которой потом, вокруг которой будет потом создано, вокруг которой будет создано потом что-то вот такое. Вот такое вот огромное нечто, где будут камеры и для приплода, и для рабочих, и для всех, и для, и для матки тоже. Вот, интересно здесь Ну, что? это, кстати, вы, это выглядит, вот пока что выглядит э, более простым и, наверное, понятным э, способом, вернее, как, если предыдущие муравьи удивили тем, что они грибы выращивают, это все-таки надо дойти до того, чтобы подождать, не сожрать, понять, как оно работает, и организовать работу там по удобрения и этот мусор, отходы, а здесь просто люди, ой, люди, здесь просто вот э, дамы, эти муравьи, муравьи, они гнездо вьют, ну что в принципе выглядит ну, как-то более разумно, Дом изначально, Но, какая, как, по мне это все равно что рыть землю ну, видишь, рыть землю, возможно, проще, чем э, придумывать вот такую вот историю. Но, опять же, почему? Вот там избрюшка какой-то сок льется, липкий. Вот ты гнездо из него посмотрел на птицу, Вот гнездо. А грипп. Там не из брюшка сок льется. Ну, я догадался это дело. Там э, личинки на последних стадиях развития, в отличие от э, личинки тутого шелкопряда, которая, например, вся кукливается э, шелковой нитью и у нее железы активно работают, выделяющие эту нить. Здесь э, вся нить, которую из себя может выделить эта личинка, она расходуется на то, чтобы так сказать, сшить между собой вот эти вот скрученные куски листьев и создать из них вот эти вот замечательные дворцы, в которых потом живут все муравьи. А выглядит это примерно вот так. То есть это фактически э, муравей берет в свои жвала личинку, как э, тюбик с э, монтажной пеной, и начинает сшивать между собой края листьев. А вот две иллюстрации назад вон там муравьи собираются и зажимают это все дело, пока пока все не будет сшито, склеено. Вот таким образом расходует бесконечное количество этих личинок со своими железами этими работающими на полную катушку. Они сшивают. Причем там опять же надо понимать, что Листорезы живут не в одном вот таком вот гнезде, а этих гнезд там ну, минимум десятки, между которыми курсируют муравьи, и фактически это может занимать там, ну, если не ошибаюсь, по-моему, до нескольких футбольных полей общая территория, которая подчиняется этим муравьям. То есть они ее между собой защищают, они ее там окучивают всячески. И... Тоже, опять же, до, доходит их популяция до каких-то огромных совершенно количеств муравьев. За счет того, что в кровных деревьях может быть меньше вероятности до них добраться каким-то хищникам, которые могут проще сожрать тех, кто живет в земле. Ну да еще они, когда на них нападают противники, они плещут в них муравьиной кислотой из своих задниц. То есть химическую атаку фактически устраивает. Я и... бы не удивился, что они бы бомбардировали бы в ответ своими личинками. Младенцами еще. Ну, а что, только что строили уже все Отработанный материал куда девать? Запускать их во врага. Да уж, это точно... Так они, подожди, а вот личинкой они прошли слой, закрепили стенку своего нового муравейника и выкинули, или что ли, или пустили докармливаться? В, да, да, я не знаю, я думаю, что это слишком расточительно было бы выбрасывать ну, да, э, да, не, да. недоразвитое существо, которое, в которое было вложено ресурсов куча, чтобы оно вообще выросло, его подкормить. Вот, Поэтому я думаю, что у нее есть некий ресурс в моменте, сколько она может выработать этого, этой нити, прежде чем... Э, ну, опять же, я так себе представляю, есть железа у личинки, она вырабатывает какое-то количество нити, Это нить где-то пусть она в жидком виде, да, как в тюбике с монтажной пеной, где-то она депонируется, так сказать, запасается. Вот. какое-то количество этого материала выработалось, все, берем новую личинку, старую личинку уносим туда, где взяли, чтобы она перезаряжалась, ну, скажем так. Вот. Mm -hmm. ну, это мое предположение. Я, я не уверен в этом. Но мне кажется, что просто выбрасывать это это был бы дурдом совершенно. Сколько они таких личинок используют, чтобы потратить. Чтобы построить вот такой дом один. Думаю, нет. Кстати, да, вот ты задал вопрос по поводу того, как муравьи там охотятся, допустим, на каких-то крупных животных, как они могут ли они на них также охотятся, как и на пончик о -о обволакивая его или как на арбуз обволакивая его там в три слоя. Ну есть да. Таки, есть такие муравьи агрессивные бродячие муравьи эпитон бурчелли, которые у которых очень мощные челюсти и они могут даже кожу у человека прокусывать спокойно. Вот, они, в общем-то, не имеют никакого гнезда своего, на то они и бродячие. Они огромными, просто огромными э, волнами плывут по, э, по дорогам, выплывают из своего так называемого бивуака, то есть вот такое место компактного скопления от 150 до 700 до 800 тысяч особей просто течет целая река, вот, и все, кто попадается у них на, ну, это фактически практически все, кто входит в состав этого семейства, выходят на охоту раз в какое-то время, и они просто уничтожают всех, насекомых точно всех уничтожают, каких могут попасть, потому что даже если там есть какие-то крупные противники, которые могут противостоять, они просто числом берут, доходит до того, что они уничтожают и каких-то змей зазевавшихся, каких-то птенцов, каких-то раненых, более крупных животных, которые уйти не могут. Они либо их закусывают до смерти, там, ядовитые укусы еще, либо просто они задыхаются под э, облепившими их этими муравьями. В общем, это довольно, довольно страшная история с этими муравьями. Бурчели, вот, которые просто реально э, уничтожают все э, живое, двигаются со скоростью около 20 метров в час. Довольно быстро для таких небольших животных. Вот. И вокруг них, естественно, вьется, я так все представляют, такой эпос просто какой-то, вокруг них вьется куча всяких насекомых, которые используют их, как знаешь, вот при загонной охоте на лис, свору собак. Впереди них бегут э, всякие животные мелкие, которые от них спасаются, и, соответственно, какие-то птицы э, есть характерные, которые именно э, живут от охоты до охоты этих муравьёв, контролируют, сидят там, есть. Здесь птица, там птица, там птица. Они смотрят, когда выходят на очередную фуражировку эти э, эпитон бурчели и двигаются вместе с ними. Вырывают, значит, э, удирающих от них там каких-то насекомых, тоже урывают и съедают. Или вообще, э, после того, как муравьи возвращаются с фуражировки, они складывают где-то тех, кого они наловили, не могут их всех пережрать, складывают их какие-то запасы. вот И если не особо хорошо их охраняют, то птицы наблюдают, где сложили все это тело и просто разворовывают потом, и нажираются как следует. В общем, это, такое, это называется явление клептопаразитизм, то, 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 что творят эти птицы. Ну, бывает муравьи отпугивают, бывает нет. Так что, ну, птицы. А бывает, что муравьи просто понимают, что ну а с этим что-то делать, и вот за лапу ее там раз, пока она летает, и туда, в толпу, и они ее как зомби, просто обволакивая вниз туда, утрамбовывают. Ну, тут, тут, тут не знаю, сказать ничего не могу. Ну, вообще, ну допустим, жаба какая-нибудь вот сидит. Я, просто, дум, я допуст... думаю, что если не успела ускакать, то никуда она не денется, сожрут они и жабу тоже. Реально, я же... Тебе... Ну, они, по и... сути, действуют как эти, как... Вот на поляна летает какой-нибудь. Саранча или что-нибудь, да? Да. Ну, да, есть такое дело. И Причем они переползают через там, небольшие протоки, переползают через ямы в земле, они там составляют что-то вроде мостов из своих тел. Ну, то есть как вот те муравьи, которые цепляются, составляют из себя плоты, чтобы спасти свою самку, mm -hmm. матку свою. Так и здесь только... Они составляют мосты, по которым переходят остальные муравьи. Они конечно... сами погибают. Не, почему? Если там, допустим, через трещину, через какую-то в земле переползти надо, то они берутся, цепляются челюстями и ногами. Через них проходят остальные муравьи, и они сами потом тоже заползают. Но я не знаю, это не тот вид муравьев, наверное. Ну, примерно, примерно это так должно выглядеть. Вот. Вот опять же, в Телеграме наблюдайте. Как муравьи ну, до довольно, довольно длинный мостик такой из себя делают. Тут сколько тут наверное, раз два три здесь десяток в длину наверное, муравьев можно сказать ну, что, а, тут, я что то видел такое что да. переползти ну конечно да делать такой не эксклюзив конечно вот вот он вот такой он тот не сказать что очень большой но ну, в любом случае они берут скорее не размерами а числом вот Муравьи по-разному влияют на экосистему, конечно, бывает чаще, мне кажется, все-таки то, что мы замечаем, то, что там доходит до нас. Это вред от муравьев какой-то. Вот об инвазивных видах мы, уже, видах мы уже, наверное, неоднократно говорили в наших выпусках. Там и слушатели наши, наверное, тоже наслышаны, что это такое. То есть Когда человек между какими-то континентами перемещается, такой простейший пример приводит каких-то животных, которые не свойственны континенту, и все. Кролики в Австралии какие-нибудь, которые расплодиться могут там, в кратчайшие сроки, без естественных врагов, и все, и устроить экологическую катастрофу. Вот такая же история происходило, бывало и с муравьями. Из Аргентины и Уругвая муравьев в 30-е годы 20 -го века забросило в США, в Алабаму. И после этого они попали там, на кораблях уже и в Китай, и, по-моему, в Австралию. И за счет того, что они очень агрессивные и очень болезненно жалят, и, в общем, одним словом, очень успешные хищники, они уничтожают просто любых противников. Они очень быстро становятся чуть ли не единственным видом муравьев в окрестностях. Угу. С ними пытались бороться и там, химикатами в США, но факт тот, что если оставить хотя бы одно гнездо, то самка способная, ну, опять же, опытным путем устанавливали, самка способна пролететь чуть ли не 10 километров от старого гнезда, чтобы новое гнездо создать. Поэтому если ты вот конкретно хотя бы вот одну, одну самку оставишь, то все может повториться заново. И, в общем, это малое, малоэффективная борьба получилась, поэтому ураи до сих пор живут и здравствуют на юге США, на юго-востоке. И прекрасно себя чувствуют, никаких больших проблем не, не ощущают. Вот. Да, кстати, мы вот про Mass Effect говорили. Одно, один раз выпуск посвящали специально. Там, значит, Галактический альянс разумных раз бьется с роботами, которых называют жнецы. Так вот, это в будущем происходит. А есть история о том, как со бились в прошлом наши предки. Только это были муравины. Это передача исконного знания через всякие посредства компьютерных игр и прочее. Только это были муравижницы, да. Вот. И. Эти жнецы почему называются жнецами, потому что они зерно жрут, они собирают зерна злаков и увлачивают к себе в жилище. Причем э, так эффективно работают, что бывает, что э, там до килограмма, до двух килограммов там, в какой-нибудь камере можно раскопать этого муравейника за раз. Прям такой хороший мешочек такой размером, наверное, с булочку хлеба хорошую. Особенно учитывая, что, наверное не всегда хор хороший урожай получался где-нибудь в каком-нибудь веке в восемнадцатом. В общем, э -э, уже упомянутый мною э -э, товарищ Захаров, э -э, отечественный мирмиколог э -э, в одной из своих публичных лекций рассказывал о том, что при Петре Первом даже вводились специальные законы для того, чтобы э -э, определять э -э, ситуацию, разрешать, если у кого-то, у двух крестьян на меже между их участками был раскопан, найден муравейник, и в нем нашли вот этот килограмм или два килограмма, или там даже, может быть, три килограмма этого зерна отборного чистого, муравьи дрянь всякую не будут тащить, то нужно определенный коэффициент выяснять, значит, выяснять, где муравьи живут, а на каком участке они фуражируются для того, чтобы по справедливости разделить это зерно между двумя крестьянскими хозяйствами, учитывая, что крестьяне за это бились, наверное, они не так уж хорошо жили, не так уж хорошо родила земля, что им там килограмм-два килограмма. Ну, либо зерна. муравьи очень много утаскивали, потому Или что... муравьи много утаскивали, да. В... Книги свои вот этой самой, которую уже упоминал, муравей семья колония Захаров пишет о том, что в 70-х в СССР в Туркмении опытным путем было установлено, что эти самые муравьи-жнецы, что они способны с гектара до 100 килограммов зерна, ну во время, когда зерно созревает, до 100 килограммов зерна с гектара собирать. Но опять же, сначала хотели как это 70-е, в, угу. у китайских товарищей культурная революция бьют я этих, думал Муравьев из... надо обязательно этот, в партию значит <свят> билеты им раздать и, чтобы они уже там ну не -не -не. как минимум с комсомола начать и, и из рогатки бьют в китайские товарищи Воробьев за то же самое за то же самое у -у. прегрешение за то что они там сельское хозяйство подрывают якобы и в результате, тоже экологическая катастрофа небольшая была создана но ну, здесь не стали до этого доходить здесь вот. Жнец номер э, 100 548 перевыполнил норму по значит, сбору урожая. А Пантелей Леонидович из Краснодарского края окрая выполнил. И где он? На его место, значит, мы возьмем специалиста из колонии жнецов. Председателем колхоза. А в колонию жнецов за опытом поедет вот он. Ну, как в этот самый, в лагерь уйгуров, да, на перевоспитание, в санаторий. Вот. В общем, не стали доходить до маразма, который при культурной революции совершили с воробьями, значит, выяснили опытным путем, что муравьи не способны не то что выколупывать из, из колосьев злагов какие-то зерна, они а даже забраться по скользким этим стебелькам не в состоянии до самого зерна в силу своей анатомии и поэтому отвязались от них. В общем выяснили, что муравьи, если что-то и собирают, и даже очень много там собирают, то все зерно, которое они берут, оно с земли исключительно берется и попадает оно на землю за счет несовершенства хлебоборочной техники. Поэтому, когда появились более современные, более совершенные комбайны, то вот этих всех муравьи стали выращивать грибы и да, и полетели в космос, да. Да, 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 да. ну было время, когда мы говорит, жили, у нас золотое время было, зерно прямо под ногами валялось. сейчас все ушло. Да, 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 ну, Слушай... это культ карга какой-то был у муравьев, когда просто сыпалось непонятно откуда, вырастало это все, а потом да, ушло. Ну, Слушай, конечно... я, честно говоря, удивлен, что они не могут по колоску пшеницы забраться. Ну, это конкретно Он... эти муравьи жнецы. У них там типа лапы короткие, ну, да, там да, всякое да. такое. То есть, ну, выяснили, что нет. Они не в силах заниматься тем, что Блин, им Они смогли могли догадаться и своими вот этими жвалами просто покосить эту пшеницу и... И уже там спокойно добраться до. Если это карва то они должны были не косить пшеницу, а просто с, -с, -с косами ходить вот так вот и размахивать. Размахивать. Показывать, что якобы не косят. Да, раз люди косят, у них получается, да, то, значит, надо так поступать. Вред, вредом, но, как выясняется, муравьи пользу приносят для экосистемы. В частности, за счет того, что они ее рыхлят, ну, как дождевые червы просто. А. У различных видов муравьев, у тех или иных, бывает на одном гектаре до нескольких тысяч муравейников. И поэтому это уже такой эффект оказывает достаточно серьезный. Они рыхлят землю, у них, как мы уже говорили, температура повышенная в муравейнике, у них своя микрофлора, свои микроорганизмы, которые разлагают лучше какие-то биоостатки на гумус, на плодородную почву. И за счет этого разложение вообще ускоряется во много раз и почва становится более плодородной что как бы не, не, не очевидно лично для меня было совсем вот и для меня до сих пор не очевидно мне не, как, кажется что ну, плодородная это прям, почва это прям вот вы, вы, выяснялось через через опыт да я знаешь почему ну не очевидно я подразумеваю что плодородная почва это та, где нет как раз таки ничего кроме почвы то есть там если она разрыхленная, значит и в ней. Муравей же не просто ее разрыхлит и уйдет. Нет, у него там останется какой-то тоннель. А если разрыхленная почва должна способствовать росту э, каких-то злаков или просто растений, то они должны корнями своими как-то в этом месте просачиваться, что ли, и натыкаться на колонию, ну, то есть они... Или они делают, делают, огибают... Они, они, делают они в колонии, но их же... Ну, представь, на гектаре 7 тысяч дырочек, грубо говоря, там от, mm -hmm. отверстий, в которых эти муравьи гнездятся, но это же не... Полностью покрыт весь гектар этими отверстиями, если ты об этом, если я правильно понимаю, mm -hmm. я, я о том, что муравьи э, снабжают за счет своей жизнедеятельности, за счет того, что они в волоку туда э, биоразлагаемые всякие эти остатки животных, там растений, и они у них разлагаются, лежат в запасах. Из них э, за счет того, что в, в теплой среде муравейника быстрее это все разлагается, чем в обычных условиях, э, вещества, из которых все это состоит, жратва их, оно попадает в почву назад. Причем уже в, а, про... помят, в простой да. форме. Там калий, натрий, магний, все вот это вот удобряет почву. Все, что муравьи не успевают съесть, все, что муравьи за счет своего присутствия просто разлагают быстрее. Ну, вот. Это у... ускоряет там, восстановление почвы после какой-нибудь проблемы, после того... А вот, кстати, шутки шутками. А вот какая появилась. А есть ли какой-нибудь проект совместно Человека-муравьиный, когда муравьев вот запрягают, припрягают хотя бы вот удобрять так Ну тогда Родацию. вот есть специально, да, вот такие идеи, которые разрабатывают, по крайней мере, может, уже и разработаны, я просто не совсем разобрался относительно того, чтобы муравьев использовать в, в улучшении качества почв, просто специально там, допустим, определенные виды муравьев заселять на какие-то почвы для того, чтобы свойства почвы улучшать. Вот, поэтому ничего -то удивительного не вижу и думаю, что вполне это адекватная мера, адекватная история. Главное просто, чтобы не напортачить, потому что ведь можно выкинуть их муравьев, они какую-нибудь пользу принесут почве, предположим, но при этом какая-нибудь скотина там будет выпасаться, и они будут... Кусать, она будет умирать там от этих вкусов, например, что-нибудь ну, такое. Ну да, просто в замкнутом пространстве вырастить муравьев ну если это касается какого-то поля, очень сложно. Мне контролируемо, чтобы там не просочилась ни одна королева, никуда-то не улетела, не нарушила тем самым собой микроклимат в другом месте. А так, Экосистему, в, принципе, короче, а так, как в принципе, да, 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 но это просто сумо надо подходить. А так, в принципе, так-то справлялись с большими серьезными проблемами при помощи вот подобных мер. Помнишь же, мы когда про паразитов разговаривали? Я вот mm -hmm. сейчас не помню конкретных данных, ну так, приблизительно общо скажу, что где-то там, по-моему, в 70-х, 80-х, в Африке, в Нигерии, что ли, была какая-то история, связанная с паразитами. С осами. С паразитами, да, с паразитами, которые уничтожали растения, по-моему, одну, ботат, по-моему, или что-то такое там выращивали местные и просто выкашивала какая-то тля или что-то там, какие-то твари, в общем, мелкие насекомые выкашивали э, просто побеги э, на раз-два, и людям нечего было есть за счет монокультуры, которую, от которой зависело их благополучие. Они просто ну, с голоду были готовы умирать. И тут завезли э, ос, э, паразитических ос-наездников из э, Нового Света, откуда-то из Южной Америки, по-моему, что ли, которые тут же их, э, причем они разбрасывали с самолетов какие-то тубусы, типа бомбы с этими осами, падали эти тубусы, разбивались, осы вылетали, э, протыкали этих значит, э, насекомых и личинки этих ос там, в них развивались. В общем, через короткий промежуток времени смогли справиться с этой проблемой. И больше этого не больше этой проблемы не возникало. Так что, в принципе, классная вещь, если ты с умом подходишь, работаешь с возможностями живой среды, никаких химикатов не нужно, а чтобы хуже себе не сделать в результате. Такие дела. Да. Ну, вы сами как считаете, муравей – это как пчела, то есть без них вот пчела пыляет цветы. А муравей, вот, му 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 муравья вот возьми, просто исключи из э э ну, земного шара, эвакуируй их куда-нибудь, там, на солнце, к примеру, на время, вот, и что, жизнь от этого изменится, хуже станет? Я думаю, что да, я думаю, что даже учитывая, что мы тут не, не экологи, не надумаем на ходу, вот, кроме того, что рассказали какие-то еще ню нюансы, зачем нужны муравьи те или иные, у нас в принципе все связано между собой, все еды животных и растений, Но это и... поднять. Они понятно. друг с я... Я, я не я думаю, думал, что, что если Муравьев убрать. Муравьев, Муравьев убрать, и кто-то расплодится. Это как, знаешь, в этом Елоустонском заповеднике этот эксперимент, знаменитый с волками. Просто э, не было волков несколько десятилетий в Йеллоустоне, потом их туда вернули, и просто экосистема ну, Они изменилась. директорами парка стали, директорами. Экосистема изменилась, и всё, там на десятки разных видов животных и растений это повлияло, появление 10, там, 20, 30 волков. Так что я думаю, что муравьев чучку побольше хотя бы по биомассе просто, чем там, 10 волков. Поэтому ну, как минимум как минимум сопоставимо. Знаешь, на территории Йеллоустона, если собрать всех муравьев в кучу, то где-то примерно, как вот эта огромная стая волков, они, наверное, и будут по весу, не меньше. Так что... А не, не было, может быть, такой ситуации, когда вот именно изобилие муравьев нарушало микроклимат в отдельном, не знаю, городе, регионе, что приходилось аж с ними сражаться? Да, я же говорил вот про огненных муравьев из Аргентины, которые из, из Южной Америки. Вот их забросили, в, ну чисто случайно, они попали в Северную Америку, дальше из нее уже распространились по всей Северной Америке, и, и в Китай попали, в Старый Свет, и в Австралию попали. И за счет своей агрессивности, за счет того, что они не встречали соперников достойных, они расплодились жутко, и плюс к тому они не только вред наносили животным и там, пассивом. Они и в дома вт вторгались, и в домах кусали людей. А после их укусов, по-моему, там еще, дай бог, вы вылечится всякие на нарывы появлялись. В общем, одним словом, это страшная напасть, с которой попробуй справься. Особенно, когда ты внезапно вот вышел куда то в поле к себе или там во двор, и на тебя на там наползла целая куча этих муравьев. ну В общем, это такое вот... Классический пример инвазивных видов, которые попадают в среду, в, в, в которой их никто не жрет, никто им не противостоит. И все. И они там творят, что хотят, уничтожают э, все, что попадает под руки. Раз, разрушают экологию. Ну, как обычно, какие-то мысли в голову приходят и всегда параллелись нашим бытом. Если вот исторические выпуски, в которых мы разговариваем, они, по крайней мере, заполняют пазлы в, ну, в исторической цепочке, скажем, насколько это вообще возможно, и пробрасывают мостики к настоящему, то разговоры про животный мир, они скорее даже, можно сказать, принижают, что ли, или не делают, как говорят, человек, как там... Царь природы, да, или Венец творения. Uh -huh. а, ну, по факту это, наверное, только потому, что человек смог э, действительно сложные вещи изобрести. Но вот так вот смотришь на тех же самых муравьев, насколько у них слажено организовано все. И возможно просто поздно начали, ребята. Ну, не не, не так, как мы. А я не удивлюсь, что где-нибудь на окраине вселенной вот Именно по пути такой органической жизни Пошли четко Без, всякой, без всяких эмоций Без всяких чувств Каждому отведена своя Функция, роль, роль своя. Де, де, Действует для того, чтобы Существовать, для того, чтобы жить И размножаться, в принципе, люби И, и, и размножайся вот они это и делают. И, возможно, там где-то точно так же они освоили межпланетные перелеты. Ну, зерги, вот это из Старкрафта. Да, -то. я тоже и думал из... о зергах и этих отеранидах из Вархаммера. — самое, самое, самое понятное, да. Ну, просто я почему. Есть тихоходка, которая тоже живет в любой практической среде. Тут ну, да, да, да. этот у нее именно... — Только она одиночное животное, да, не, не да. социальное. А, — а, а здесь, по сути, муравьи могут составить ей конкуренцию в плане тоже достаточно выносливые звери, да, я так понимаю, что... Ну, не знаю, что, кстати, как радиация на них влияет. —
1: Тут но... даже дело видишь, не в
0: выносливости, а в том, что они вот живут социальной этой структурой. Это же пом помогает, это очевидно, и Тут далеко за примерами ходить не надо. Все, любые социальные животные, они довольно успешны. То есть они э, справляются с, просто сообща со всеми проблемами. Зигулы и землекопы те же самые. А, да и, и еще, мы... что хотел сказать, что есть ряд людей, которые, ну, как мне кажется, до такого уровня осознания, как даже муравьи не могут дойти. Ну, я имею в виду организации своего быта. и Да, да 100%, 100%. Есть, есть просто вот На все наплевать. Люди... Ну да, а здесь любого, любой ну кроме, я уверен, есть какие-то сбитые муравейники, чисто феромоны, где неправильно работают, и они погибают эти муравейники, не все будут слажно работать. Но это граничит же, а у нас вот человек может чем угодно заниматься, вести совершенно бессмысленный образ жизни, и как бы вроде как и общество не будет считать, что это приносит он пользу или не пользу. Здесь нет такой кармической системы для блага всех, которая бы повлияла как-то. Вот это, кстати, вопрос. Вот, политические вопросы пошли. А к какой бы системе э, политического уклада вы бы отнесли буровейник? Это что у нас? Это социализм. социалисты? Я думаю, социалисты. социализм. Социали... Побить каждого по способностям, да, конечно. Ну, что все, все едят, все самоотверженно защищают ценой, и собственно жизни легко умирают за муравейник вообще никаких проблем единственное что э, с мужиками проблема ну как с, вообще не проблем да. по большому счету с мужиками нет есть. мужиков нет проблем как известно нет, тоже. нет, нет мужиков нет проблем да но войны не прекращаются все характерно ну, мужиков да, нет практически кстати. практически нет мужиков но войны не прекращаются но вот, при этом знаете в некоторых муравейниках в некоторых, у некоторых видов муравьев по-моему есть я что-то того же самого Захарова это читал, по-моему, что некоторые группы муравьев там что-то до 15-20%, которые ничего не делают, попадаются, такая история, вот, и непонятная их функция, то ли они, э, там, какой-то резерв из себя составляют, вдруг война, я уставший, знаешь, такое, и если ты их отделяешь полностью там помечаешь в муравейнике лаборатории этих бездельников, помечаешь их и удаляешь оттуда целиком, то из той группы, которая остается опять выделяется некоторое количество в том же самом процентном соотношении особей, которые там сидят и бездельничают, и что-то ждут. То есть там, там сложно понять, то ли они, ну, они однозначно для чего-то нужны. Эволюционно, если бы они были просто бездельниками, которые не вредят, мне кажется, ну, как минимум не вредят. Конечно, как минимум не вредят, и уровень может себе это позволить. А, так вот, все таки есть такие. Вот. Я говорю, все это такие, не у всех, да. но так попадается. Да, я вспомнил, как ты сказал, да. Интересно, но ну, это вот эти, которых на мороз э, не, не выкидывают, и те размножаться, видимо, в другие муравейники, или это женщины? Рабочие, это женщина, да, это а, так, комсомолки. комсомолки. Вот, это, вот это, кстати, да, вот так вот и великие муравейники рушились, когда вот эти династии начинались, трудовые династии, известно. Вопросики надо задавать, точные, правильные вопросы. Почему у вас вот... А, конкретно какие-то, значит, То дети, не да. королевы, значит, они вот при, при ней находятся, ничего не делают. Жесткий вопрос, серьезный по существу, вопрос. По существу, да. Что мы ответим? <свят> 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 не, ну я просто не знаю ответа на вопрос, почему они ничего не делают. Они там явно зачем-то нужны, мне кажется, но просто вот э, опытным путем было установлено, что Некое количество муравьев, даже при условии, что ты тех убираешь бездельников, уже существовавших из гнезда, оно превращается в таких же бездельников. Остальные продолжают работать. И они делают вообще ничего. Вот. Что, что за функцию они выполняют, там, не знаю. Может они думают сильно над чем-то. Время от времени отчеты приносят королеве. Вот, пожалуйста, надумали. Просто у королевы такой райдер у меня рядом должны быть там несколько брезельников, которые да, не на делают. на которых я вот смо я смотрю и просто эффект присутствует, Знаешь, вот, как кто-то а, включает фоном музыку, радио. Вот и они... компания. компаний. Не, но ну, они просто классные ребята. Я знаю, я просто знаю, они классные ребята, надежные. В случае чего там может какую-то там область возглавить какую-то или замминистерство какое-то. Я всегда знаю, что у меня есть свои ребята хорошие, надежные парни, да. девчонки. Как? Начальник отдела Т-ли, Министерства э, понятных мыслей, да? Хорошо. Ну что, мы заканчиваем. Если вдруг у вас по какой-то причине есть дома своя муравьиная колония в аквариуме, вы там смотрите, как существуют эти невероятные животные, и можете поделиться своим опытом, ну, или вообще что-то рассказать интересное, связанное с муравьями. И мы с радостью вас ждем в нашем телеграмовском чате. Обсудим все как есть. А... Спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас там, где вам удобно. Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Spotify, Кастбокс, звук и прочее всякое. Вообще, вот просто слушайте нас и поделитесь, может быть, с кем-то еще. Я, кстати, не знаю... Есть такая история, что наши подкасты вы слушаете не в одиночку, а, например, с кем-то? Вот. И как это вообще опыт? Просто Мне кажется, казалось, всегда подкасты – это очень такое вот персональная история. Ухо в... Э, как это? Микрофон в ухо! Да, можно так сказать? От сердца, сердца знаю, от сердца к сердцу. Ну, наверное, так, да. Вот. Так что любопытно просто, как это работает. Но, в общем, мы, мы не знаем. Я вот всегда слушаю подкасты сам. Я, я помню, пытался как-то включать то, что я слушаю а в компании знакомых. Ну, это вот надо прям угадать, что это всем зайдет. Ну, не знаю, Ну, да. у меня опыт. ну что, это все. До свидания. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на Boosty. Всего вам доброго.